0: Livrólicos Anónimos Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
1: Olá, eu sou a Silvéria e também sou uma livrólica.
0: Queridos amigos, estamos aqui para falar bracinhos no ar (risos) e hoje até podíamos ter uma dancinha. Ah é? Ah, Podíamos? Podíamos Podíamos fazer uma dancinha. É Com todo o tema. Se isto tivesse imagem, estávamos aqui a fazer José uma dancinha. Desenrola, bate e
1: joga de ladinho. Ah, e nós fizemos que mesmo, vocês não estão a ver, mas nós dançamos, fizemos aqui uma dancinha, um gingado. Ah, acho que ah, já gostei. Tá, não, tá sei. As...
0: não sei se gosto de jogar de ladinho, não sei. Vamos deixar esses outros capítulos. Somos ou mais de episódios. frontalidade do que de lado, acho que, não sei.
1: Eu ia dizer muitas coisas, não, 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 não vou dizer. Não digas,
0: Silvéria, não
1: digas.
0: <risos> Porque tudo que me não ocorreu, tinha tudo um duplo ou triplo sentido, por isso é melhor. Eu é melhor, gosto não. de jogar logo assim de frente, na cara, agora de ladinho, o que é isso? A outra, não, era,
1: era o Pablo Vittar, não era Vou é jogar bem na sua cara. Pronto, Pronto também é que ser na sinha. cara,
0: que também é uma agressividade, não é? Pode ser. <risos> Também não há necessidade.
1: ah quem gosta de agressividade, João. Isto é tudo uma questão
0: de gosto. Isso é sempre ouvi dizer que somos um país livre. Portanto, quem gosta na cara, é na cara que gosta e pronto. E é assim. Meus amigos, estamos aqui para falar sobre o TikTok. Daí as dancinhas, claro. Daí as dancinhas. Não só, mas também. <risos> não só, mas também, é verdade. Estamos aqui para falar sobre uma, uma aventura que eu e Silvéria começámos há uns meses atrás quase como uma experiência científica, que nós dissemos vamos experimentar isto TikTok e ver o que é que isto corre e o que a gente tem a dizer sobre isto. E é sobre isso que estamos aqui hoje para falar convosco, para vos contar a nossa experiência sobre o TikTok, que, atenção, é a nossa experiência, é a nossa opinião e que é uma opinião que é alheia àquilo que nós possamos ou não achar dos criadores de conteúdo, Uh, que, que não é esse o foco deste episódio, não é falar sobre os não, criadores não soubes, não, de conteúdo não, do, TikTok, do TikTok que fazem o seu papel, que o fazem bem, tanto assim é que têm muitos seguidores e que têm muitas pessoas a comprar uh, livros por sua recomendação. Uh, e se é a coisa que nós sempre fomos apologistas foi da complementaridade, e como boas pessoas do marketing que somos. somos apologistas de que para diferentes públicos existem diferentes formas de comunicação, existem diversas formas de de ser eficaz e portanto há coisas que fazem sentido no TikTok para o público que o TikTok tem, mas isso é um assunto que que já falaremos mais, um bocadinho mais à frente. Mas antes de começarmos, vamos falar sobre algumas das, não novidades da Presença, mas alguns livros do catálogo da Presença, que, pelo menos um deles, aliás, tu também vais falar de um que podia perfeitamente ser um livro de TikTok, não é? Se
1: calhar até quase os dois, diria. Os dois? Sim, eu...
0: um, um mais rude sim. sim. Temos aqui alguns livros que são claramente livros que, que poderiam figurar no TikTok. Outros nem tanto, vá. <risos> mas, por isso, vamos começar com uh, alguns destaques do catálogo da Presença. Ora, muito bem, Silvéria, então queres-nos comentar a tu, o teu primeiro destaque do catálogo da presença?
1: É sim, os, os destaques que eu trago hoje são, na verdade, não diria falhas no meu currículo de leitor, mas são livros que muita gente já leu e que eu acho que irei vir a gostar. É claro que estes livros que, fa- que faltam no meu no CV de leitora, isto é muito relativo, não é como é óbvio, nós não podemos ler tudo, e isso de livros uh, obrigatórios entre aspas é, é, é um exagero, claro. Mas há uma autora que, principalmente no ano passado, se não estou em erro, uh, esteve aí uh, na, na ordem do dia, aparecia em tudo que era lado, uh, toda a gente andava a ler o mesmo livro, uh, exatamente, a primeira edição é de fevereiro de 2022, que se chama a Breve Vida das Flores. Mas oh. não, não é da Breve Vida das Flores que eu quero falar. Eu tenho esse livro, ainda não li. Uh, não sei sobre o que é, porque eu gosto pouco de uh, ler sinopses, curiosamente. Uh, só sei que é um livro muito, muito emotivo e que eu acho que não vi uma única opinião negativa sobre ele. Posso, a minha memória pode estar a atraiçoar-me, mas eu não vi uma única pessoa a dizer não gostei. Uh, gostei. As pessoas adoraram ou gostaram mais ou menos. Uh, não gostei, não vi. Toda a gente disse que era uma história muito envolvente, embora não saiba qual é o tema. Pronto. Por isso, o que é que eu me lembrei? Bem, já tinha A Breve Vida das Flores e o que é que faz falta aqui, porque eu se gostar de um gol que ela é logo ler o outro. Tenho aqui o livro 3, também da Valérie Perra, uh, autora da Breve Vida das Flores. É um livro que tem algumas diferentes relativamente uh, a este que, que é mais conhecido. Uh, chama-se Três porque fala-nos de um trio, não é? De três amigos que se conheceram ao, aos 10 anos. Uh, o Adrien, Etienne e a Nina. Uh. Uh, e, pelo que eu entendi, não é? Do pouco que também não estragar a minha própria leitura, nem a vossa. Eles, uh, portanto, conhecem-se na escola, em 86, prometem que vão continuar sempre juntos, sempre amigos. Quem nunca, não é? Todos nós já prometemos isso. E prometem que vão juntos para Paris, um dia mais tarde, quando forem mais velhos. A história anda aqui para trás e para a frente, presente e passado, e vamos acompanhar, por um lado temos o ano de 86, quando eles conhecem, e temos 2017. Muitos anos depois é encontrado um carro no fundo de um lago, e uma jornalista, também ela assim um bocado misteriosa, vai então investigar o que é que aconteceu com aquele carro, e esse carro no lago vai de alguma forma interligar-se com esses três amigos. Pelo que eu consegui sondar, esta é uma história ligeiramente menos emotiva do que o Abre A breve Vida das Flores, uh, tem mais mistério e obriga o leitor a estar um bocadinho mais atento. Uh, não sendo, não é nada que se peça com um thriller, nem nada disso, mas uh, uh, pronto, é preciso aqui tentar ligar as coisas. E curiosamente, há pessoas que tem uma surpresa, quando descobrem o que é que aconteceu e, e há outras que dizem que conseguiram deduzir logo. E eu, quando soube disto, pensei, é mesmo isto que eu quero, é esta experiência de de que lado é que eu estou, do lado das pessoas que adivinham logo ou do lado das pessoas que é surpreendida.
0: Sabes que estavas a contar a sinopse e isso é muito parecido com o um conto da Alice Munro. O livro que tu compraste agora na, na, na Feira do Livro do Porto, O Amor de uma Boa Mulher, uhum. o primeiro conto Começa exatamente com um carro uh, que três jovens encontram uh, afogado num lago.
1: A sério? A sério. Há, há outras, uh, outras histórias que têm dois, três, quatro amigos e há um mistério e eles, eu acho que eles encontram vários
0: livros assim. Eu acho uh, que são três amigos, sim, sim.
1: Olha, Curioso. A livro, Será que, que, que ela grande? se
0: inspirou na Alice Monroe? Será? Será que é uma coincidência? Não sei, mas tenho aqui os dois. Agora tu estavas a contar e eu fiquei, tipo, isto. Olha, que Olha, curioso. Eu
1: estava a ver a tua cara e pensei o que é que ele está a fazer esta cara? Será que eu estou a dizer alguma <risos> argeneira? Porque às vezes uma pessoa, sei lá, conjuga mal um verbo, não. Não, Pensei não. que disse uma palavra e disse outra, e pensei, será que eu estou a fazer a, a dizer alguma argeneira? Mas, não, podia é, ser. É muito
0: parecido mesmo, não, pronto, não sei se depois do desenvolvimento tira alguma coisa em comum, mas esse pressuposto é, é muito parecido. Olha. Sim, mas também se é para alguém se inspirar em alguém que seja Análise Monroe, não é? Ah, pois sim,
1: também também acredito que sim.
0: Pelo menos é bom. (risos) Sem dúvida. Olha, o que promete também ser bom é, eu não sei como é que isto me passou despercebido, porque nos últimos meses saiu um livro que é considerado o grande clássico da resistência francesa à ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. Eu não sou uma pessoa muito ligado à temática da Segunda Guerra Mundial enquanto leitura, pelo menos enquanto leitura de ficção, como como já aqui falámos, mas uma das áreas de interesse que eu tenho dentro da Segunda Guerra Mundial é de facto a parte da resistência francesa, muito devido ao alô-alô, Uh, okay. uma das grandes séries da minha infância, que me fez sempre ter assim, uma espécie de imagética de em relação à, à resistência francesa e àquele período de coexistência entre, entre franceses, alemães e depois com ingleses e italianos à mistura. Um, e, de facto, não sabia da existência deste livro, que se chama O Silêncio do Mar, de vercor Não sei se é assim que se pronuncia, mas vamos aceitar. Basicamente, é uma história que tem um pressuposto muito interessante. Este livro foi publicado em 1942 e conta-nos a história de um oficial nazi que ocupa uma casa de uma família francesa e essa família não lhe dirige uma única palavra, mas de forma irredutível. Enquanto ele coabita naquela casa, eles não falam com ele. Então, um em absoluto silêncio. E este livro representa, por isso, muito a força da resistência, uma vez que temos aqui uma questão em que a dignidade humana não verga perante o autoritarismo e, portanto, aquelas pessoas, mesmo estando numa situação fragilizada, têm o seu último reduto, que é a sua vontade, e, e resistem, através dessa vontade, ao não dialogar com aquele homem. Um, parece-me ser um pressuposto muito interessante e foi um livro que eu fiquei uh, com curiosidade de ler e que me surpreende que seja tão pouco falado porque não tinha dado por este lançamento, nunca tinha ouvido falar deste livro, um, mas isso vai mudar em breve. Deixa-me ver aqui a capa. Não, não me lembro, deste. nem me lembro nunca de ter visto em livrarias, nem nada.
1: É assim, também a edição que eu estou a ver, não sei se tem alguma mais recente. A edição que eu estou a ver já Mas tem... Mas eu acho
0: que tinha que havia uma edição recente, sim. É,
1: deve ser. Esta que está a aparecer aqui não deve não deve ser, porque esta diz esta que é de 99.
0: Não, 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 não,
1: não. <risos> Isso já é demasiado.
0: Não, saiu agora uma de capa azul... Pois, deve ah, então que foi lançada em maio de 2023, portanto foi há ah. uns mesitos. É um livro muito pequenino, estou a ver aqui, 64 páginas. Portanto, bom, também com este pressuposto, tendo em conta que a família não fala com ele, <risos> seria ah. difícil.
1: Ah, esta capa é muito mais bonita.
0: Sim, o livro, o livro tem, tem bom aspecto, tem, sim.
1: Hum. Ah, tem é que o, o outro, era uma edição de 99. Vamos pedir, pedir milagres, não é?
0: Sim, mas estou com muita, muita curiosidade de ler este livro, uh, quem sabe se não faço assim um dois em um e não leio este, e não leio finalmente A Noite do Heli Visel, que é um daqueles livros que eu uhum. tenho na minha TBR há séculos para ler. E
1: eu já não sei quem é que foi que eu vi há pouco tempo que eu levo e que gostou bastante.
0: Eu, eu acho que também vi alguém a ler A, a Noite do Heli do Visel. Mas quem? É aquela coisa que Não eu me lembro, lembro, não me, Deve me lembro. Deve estar mas... aqui alguns dos meus fecheiros mentais, mas não me recordo. Mas quando eu descobri a existência do Elie Wiesel foi que sabes graças a quem? Quem? A Oprah. Ah. Porque a Oprah fez um episódio com o Eli Wiesel em que foram a uh, visitar Auschwitz. E ele contou um bocadinho da sua experiência e Mas falou sobre falar da, de alguém
1: que nós conhecemos, só, tipo a Lady Gaga, que me segue no Twitter, não sei. Verdade.
0: <risos> <risos> Olha, a Edith Estrela também me segue Olha, no Instagram. Estás a ver? Beijinho para a Edith, Edite, se me estás a ouvir, se me estás, está não, ela é uma a senhora, Edith não, Edith Estrela é uma pessoa já, já com, com um estatuto que, que merece que a tratemos por você. Sou Dona Edite, se me está a ouvir, a um beijinho. Sou Dona não é elegante. Ai, o que é que eu sou Dona, Edith, dona Edith,
1: ai Dona, também sei. não sei,
0: Senhora Edite.
1: É, mas era, era, Edite, sim, era se senhor, me, era mulher, para nos corrigir.
0: Edith Estrela, se, se me está a ouvir, um beijinho. É, era assim, senhora, a pessoa para corrigir que Edith Estrela é uma grande é, defensora da língua portuguesa e da correção linguística. Mostra. De pessoas que, que as pessoas provavelmente não sabem, não é? nova geração já nem deve saber quem é Edith é Estrela. É Edith
1: Estrela, é verdade.
0: Mas nós sabemos. E é o que importa.
1: Isso diz muito sobre... A nossa faixa etária.
0: É verdade que está a caminhar. Mas sabes o
1: que é que não diz nada sobre a minha faixa etária?
0: Ah, o livro ler isto. que escolheste.
1: Sim. O <risos> que é que eu que vinha daí? Lá. O, o segundo <risos> livro que eu vos trago hoje uh, poderia, e é, uh, um, um grande êxito do TikTok. Este sim, uh, talvez mais direcionado para, para um público mais jovem. É, é catalogado também como, como um romance uh, jovem adulto chama-se, e vocês vão bater porque vão pensar como é que é o Daniel isto, não é? Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Outro livro que esteve aí a dar que falar, e também já tem continuação se não estou em erro. E eu também sabia muito pouco sobre ele, só sabia que queria ler ele. Porque eu só se influenciava. O Aristóteles e o Dante são personagens do livro, efetivamente, não é aqui nenhum, nenhuma figura de estilo. Uh, pelo que eu fui percebendo, eles têm origens mexicanas e norte-americanas tem ali uma, uma, uma nacionalidade, uma mistura de culturas. Uh, o Aristóteles é conhecido também como Ari e eles têm personalidades e passar
0: mas não Conf... são o Aristóteles e o Dante? Não, 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 não. Ah, pronto, é que tu agora disseste sim. Eles. Não, chamam-se mesmo mas Aristóteles Eu o Aristóteles Dante. Aristó... E agora tu vai pensar, mas o Aristóteles era eu grego? Quero <risos>
1: acreditar que se calhar vão ter aqui, os nomes não devem ser ao acaso.
0: Ah, pronto, ok, mas são personagens com o nome... De... São pronto, personagens agora... não. É que eu agora quando tu disseste eu pensei, não, são mesmo eles e eu pensei, ai, mas é mesmo o Aristóteles <risos> e o Dante? Ai, estes livros para os jovens adultos estão... Muito... são para
1: frente. muito intelectuais. E, nem cê-lo. Uh, mas uh, acho que bom, é capaz de ter aqui depois alguma Sim, relação. Sim, deve ter alguma referência. Acho que não ninguém ia por estes dois nomes de forma... e uh, achas isto
0: tão bonito. Ah, sai é. daí, sabe Deus.
1: Ora, o que eu consegui captar, uh, o Ari uh, uh, estava muito irmão, o irmão foi preso e a família não fala disso. Um assunto tabu na família ele é assim, de calado, não tem jeito com as palavras, não confia nele próprio, uh, ao contrário do Dante, que é muito eloquente, não é? muito articulado, tem muita confiança, uh, gosta muito de poesia, gosta muito de arte, eles vão conhecer-se, não é? E uh, o Dante vai ajudar de dar uma forma a derrubar os muros que o Ari construiu uh, à sua volta, não é? Muros estes, sim, metafóricos. Um, e acho que é um livro uh, de, de descoberta. Também tem aqui questões LGBT, tem a uh, questão da, da SIDA. Uh, okay. e, e nesse um spoiler, eu apanhei isto a alguns, não faço ideia se isto é uma coisa que se percebe logo neste livro ou não. Okay. Mas há muita gente que adora estes livros uh, e, e a continuação chama-se Aristóteles e Dante mergulham nas águas do mundo. E eu não vou ler a sinopse porque certeza que vai ter uh, spoilers não, relativamente spoilers. ao primeiro, mas uh, sei que todos os livros que levam, uh, que agradam aos leitores habituais e que conseguem conquistar não leitores, para mim uh, já, já têm qualidade de certeza. Uh, quer dizer, isso é de cada uma trilogia que eu me estou aqui a lembrar, mas isso... <risos>
0: Tu não te regra. metas numa <risos> camisa de putada. varas, tu vê lá, tu vê lá.
1: Olha, Mas... eu vou deixar que
0: tu, tu desbraves esse, esse terreno e que depois me contes e que digas João, acho que devias ler. Ou não, João eu,
1: não Eu, 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 eu gosto, bastante, gosto bastante. Claro que já li mais romances jovens adultos, para jovens adultos, porque é uma questão de identificação, não é? Eu hoje em dia já estou... quanto mais me afasto dessa faixa etária, se calhar, de forma até algo inconsciente, mais procuro livros uh, que retratam mais uh, a minha, as minhas vivências, não é? Uhum. Uh, no entanto, são leituras que eu uh, uh, regra geral aprecio bastante. Não, não posso dizer que são os livros da minha vida, mas são livros que eu leio com, com muita vontade, aqueles livros que tu, que tu até queres levar uh, para um sítio qualquer, que sabes para estar à espera numa. Para uma consulta, uma coisa qualquer, e eu quero levá-los e quero lê-los. Uh, não é que o livro tem que acabar aquilo. Não, pelo contrário, são leituras que, que me agradam. Um, e que, entre escalados uh, com outras, eu confesso que, que costumo estar, Hoje em dia já não leio, calhar, assim tantas. Porque uma pessoa não consegue ler tudo, não é?
0: Olha, ainda bem que dizes, livros que nos dão vontade de levar para qualquer lado... E de ler assim como te dá vontade, porque só o título do livro que eu vou dizer, tu já vais ficar então. conquistada. Vê, vê isto, se isto não está logo vontade de agarrar e ler. Humilhados e Ofendidos. Gosto. Gostas.
1: Humilhados, e, humilhados e Ofendidos, gosto.
0: Já fomos humilhados, esses... já fomos ofendidos, <risos> já, já, já humilhámos, já ofendemos, porque quem não se sente não é filho de boa gente, e a pessoa tem que meter os pontos nos is às vezes. Eu sou uma mulher do Norte, achas que eu sou ofendida sem, sem dar troco? Não, não, não. Eu não sou uma mulher do Norte, mas sou um homem de Setúbal, <risos> e homossexual ainda por cima, portanto... Eu
1: sou pequenina, portanto, já é não é ia defender-me muito cedo... Não nos yeah, mata, sim. torna-nos mais fortes.
0: Podia mas... ser é um livro sobre nós, mas não é. Não é. é um e agora íamos do
1: ver, e a Sinopse não tem nada a ver com não, isso. Não
0: tem nada a ver. Oh. É um livro do Dostoevsky que se foca na desumanidade da Rússia, do tempo do Dostoevsky, muito como uma denúncia de como os ricos escravizavam os pobres. Então, temos aqui uma história dupla: é uma história que é narrada pelo jovem escritor Ivan Petrovitch. e numa das histórias temos a Natasha que foge de casa de seus pais para casar com o filho de um príncipe mas o príncipe não aprova esta união e portanto há problemas ela foge para casar com o príncipe? o filho do
1: príncipe príncipe. o o, o pai portanto é que não
0: aprova o pai não aprova Hum. o pai diz não aprovo Natasha não é nome de boa pessoa Diz ele. Não, não deve ser isto que ele diz, ele deve ser outras coisas. Quer fazer uma, uma
1: fanfiction. De... Fanfic... Pai, que eu me engasgo. Fanfiction.
0: <risos>
1: Curso quase, <paf>, ninguém fala. <risos> <risos> assim, queres fazer uma, uma história alternativa do Mulher dos Ofendidos?
0: Quem sabe? Quem sabe? Teria muito material. Uh, na segunda história, temos o pai de Natasha que, tendo a filha fugido, <risos> o que é que ele decide? Adota uma órfã de 13 anos chamada. Ai, agora não, Ai. Não, agora não consigo perceber o nome que escrevi. Pois, <risos> Isto é. Uh, mas pronto, uh, é uma órfã uh, de 13 anos e é isso que interessa. Uma órfã <risos> de 13 anos, se tá, ela se chama Vanessa, eu sei que começa por é, mas ela chama-se Vanessa, Ermengarda ou, ou Estevana, é igual. Um, o pai de Natasha adota Elena. essa Helena, é fácil, Helena? Ah. Ivan
1: conhece Helena, uma menina órfã de 13 13
0: anos. anos, E ela conta a história da sua vida, que é uma história muito triste, e de alguma forma isso faz com que o pai de Natasha perdoe a filha por ela ter fugido. Agora, o que é que Helena vai contar do seu passado? Qual será, como é que vai correr a história da Natasha com o casamento do filho do príncipe, que o príncipe não quer que se concretize? Não sei, meus amigos, mas isto chama-se humilhados e ofendidos, portanto, coisa boa não deve ser. Digo eu, e se há coisa que a gente gosta, é de uma história que não acaba bem.
1: E é Dostoyevsky, portanto.
0: E é Dostoyevsky, portanto, é, portanto, é, uh... é, portanto, será... Bom é. Bom é, bom é. Uh,
1: a tradução também é boa.
0: É, que é dos Guerra.
1: Da Nina Guerra e do de Guerra, portanto... Vamos falar dos também. Guerra,
0: outra vez. <risos> e dos parentescos. Há, há, coisas,
1: há coisas que eu que ofereço sempre. Uh, é Terminar determinados ilustradores, determinados é tradutores. Eu, porque quem nos ouve hoje pode não nos ter ouvido. É verdade. Desde outras vezes nós dissemos isso.
0: É verdade. Isso, é isso o elogio
1: é. é uma coisa para se fazer em eu, público eu, e reiteradamente.
0: estou a ler atualmente uma tradução dos Guerra. Estou a ler o livro que eu, que eu estou a ler de contos uh, da Ludmila Ulitskaya, uh, Mentiras de Mulher, que foi editado uh, pelos lojas d'água. Foi traduzido também pelos irmãos guerra. Pelos irmãos, que eu, não, que eu não sei se eles são irmãos. Ah, não são os guerra. Um
1: casal. Acho que um um casal,
0: casal, primos, não sei.
1: Acho que um casal.
0: É um casal. Pronto. Um, o, não foi traduzido pelos guerra, mas talvez eles apreciem esta leitura. Ou oh, não? Uh, mas não sei se tu sabes que uh, a presença agora uh, tem também uma coleção de mangás. Deve ser E então, um dos títulos que está nessa coleção e que bastantes pessoas andam a ler, chama-se A Menina Que Veio do Outro lago. Lado. Ai, do outro lago, Nossa Senhora. <risos> a menina que veio do outro lado uh, de Nagab uh, é um mangá. Que nos conta a história de uma terra longínqua, que tem dois países. Tem o país de fora, onde vivem criaturas que amaldiçoam pelo toque, Hum, curioso, e o de dentro, onde vivem os humanos. E então, esta história vai-nos falar sobre o encontro entre uma menina e uma personagem chamada o Doutor, que se cruzam de forma inesperada. Um é um humano, o outro não é um humano, e. O livro vai-nos contar o que é que resulta deste encontro entre estas duas personagens. Eu gosto imenso das ilustrações desse livro. Uh, tem um ar muito melancólico, muito clássico, muito... Uh, são mesmo muito bonitas e muito chamativas e, e estou com muita, muita vontade de, de ver algo. Me diz que eu vou gostar muito desta história. Sim, porque...
1: o, o que eu tenho visto é que as pessoas leem rápido, gostam muito, sentem-se muito envolvidas e depois... Como, como um bom mangá, não é? Como uma história express, a pessoa acaba o primeiro volume e pensa, e agora?
0: Pois porque isto continuar. Vai ter vários volumes, pois está é uma série e portanto esperemos que a presença vão, vão editar tudo lindinho, não vão? Que a gente precisa de ter tudo lindinho.
1: É, mas são vários, vários volumes.
0: Estou a ver aqui o original, já vem,
1: não sei se é o último ou não, uh, mas tem pelo menos onde. Um.
0: Ok. Mas como a receptividade está a ser boa, quero acreditar que que vai correr bem. Sim, sim. E portanto, temos aqui ofertas muito diversificadas, clássicos russos, clássicos do século XX, mangás, young adults, hum, tudo um pouco para satisfazer diferentes tipos de leitura. E vamos só rever os títulos de que falámos, Silvéria? Vamos, pois.
1: Portanto, eu falei-vos de Três, um livro de Valéria Perrin, a mesma autora de A Breve Vida das Flores, e depois falei-vos de Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, do Benjamin, Ao, ao ler, não sei dizer isto. Preciso de ver mais TikToks para perceber como é que isto se pronuncia.
0: Oh, pronto. Um, eu falei-vos de O Silêncio do Mar, de Verre Corre, Humilhados e ofendidos de Dostoyevsky e a menina que veio do outro lado de Nagabe. Ai, Silvério, TikTok, TikTok, Tok, o nosso coração a bater TikTok, TikTok,
1: TikTok. Acho que não sei se tem um bocadinho a ver com isso, não é? com o barulho, o barulho dos ponteiros ou qualquer
0: coisa assim. Deve ser o barulho dos ponteiros a dizer não temos tempo, TikTok, despacha-te. É, é. <risos> despacha-te fez segundo siga, siga, siga. Vá, siga. Vá, bunda, bunda, vá, vá, cada, cada frame, cada tiro, bum, 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 bum já está, comunicado, um frame, comunico, agora comunico outra vez, outro frame, bum, 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 tudo comunicado. Podia, podia ser, bum, 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 podia ser. Muitas vezes é assim que as coisas começam, bum, 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 e depois para. Ok. Sí. Silvéria, porquê é que foste para o TikTok? Conta-me tudo. Estavas um dia a lavar o cabelo Certo
1: <risos> Quem nos acompanha há mais tempo sabe que Grande parte das minhas ideias surgem Quando eu estou a lavar o cabelo
0: As minhas não são exatamente a lavar o cabelo Mas são na banheira
1: Ah lá, que pensei que ias dizer que era na casa de banho E aí já...
0: Também podia ser Não, mas eu normalmente quando estou na casa de banho Noutro tipo de atividades Não costuma ser um momento de pensamento ativo
1: Ok Não é uma ideia de... Desfite, ok Uh, não. eu como estou a esfregar ali o couro cabeludo uh, não sei, teve aqui qualquer coisa no meu, é. no meu cérebro e eu oh, tive uma epifania pronto, porquê é que eu decidi criar um TikTok? como nós já dissemos aqui várias vezes não no sentido de esfregar aqui a nossa profissão até porque isso não faz de nós milionários, não é? mas como nós já referimos aqui várias vezes tanto eu como tu trabalhamos na área do, do marketing eu trabalho todo o santo dia com redes sociais e ainda andava a conseguir escapar um bocadinho do TikTok, porque embora trabalhe em agência, os meus clientes têm um, um público-alvo, uh, regra geral, mais velho do que o público-alvo típico do TikTok, e por isso ainda estava a conseguir escapar de ter de lidar com essa rede social. Acompanhava o que é o que ia é que é acontecendo, mas não enquanto utilizadora. Tinha experimentado uma vez, vi que tinha perdido uma hora da minha vida que não tinha... Ainda não sabia o que é que tinha visto e desisti. Mas pronto, houve um dia em que profissionalmente isso começou a poder vir a ser uma uma necessidade e eu, já que tinha de investigar o assunto, pensei nada melhor do que fazer um dois em um. Já que tenho que testar isto, perceber como é que isto funciona, o que é que resulta, as opções da aplicação, etc, etc, vou fazê-lo com conteúdo meu. Agora, eu não sou propriamente uma pessoa dada ao lifestyle, nem a receitas, nem a cuidados de beleza, só o livro mesmo e, olha, nem é tarde nem é cedo vou criar um perfil, vou falar sobre o livro no TikTok, embora eu achasse à partida que os livros que eu costumo ler não são os livros que as pessoas que estão no TikTok mais têm interesse em ver, mas não há nada que me experimentar e não nego a partir de uma ciência que desconheço e, e só estando dentro de uma comunidade de forma mais ou menos ativa é que uma pessoa vai percebendo também como é que ela, é que ela funciona então o meu pensamento foi uh, se isto conquista uh, tantos leitores uh, se as próprias editoras, as identidades ligadas ao livro uh, começam também elas a prestar atenção ao TikTok vou experimentar porque só assim é que eu posso falar com conhecimento de causa e também vou perceber como é que a ferramenta funciona por isso, sim. a culpa é do meu trabalho.
0: Sim. Para mim, a culpa não foi necessariamente do meu trabalho. Foi minha. Foi tua. Eu era muito resistente. Eu, no meu trabalho, já, já não trabalho diariamente com redes sociais, com a graça do Senhor. Mas já tive redes sociais pela, pelas barbas e continuamos a ter, nas nossas, não é? que São também grandes escolas de redes sociais, até melhores do que as empresariais. Ah, as sim, vezes, sim, tudo bem. mesmo porque estas ferramentas são feitas para criadores de conteúdos como nós e não para contas de empresa.
1: São mais para conteúdo espontâneo.
0: Sim, é muito muito mais difícil, não não tem nada a ver que tu geris uma conta de uma empresa ou geris uma uma conta como a que nós temos, de criadores de conteúdos. São experiências completamente diferentes. E então não, não, não tinha propriamente um foco profissional na questão do TikTok. Como criador de conteúdos, também era uma coisa que não não me tintilava. Isto porque eu sou, eu enquanto pessoa do marketing, e havendo várias visões, eu sou alguém muito virado para branding. Branding não no sentido de ter a imagenzinha toda toda bonitinha e tudo igualzinho e tudo... Não não é branding exatamente nesse sentido, mas naquilo que constrói uma marca e naquilo que faz sentido a marca fazer ou não para o seu público-alvo. Então, pensando eu em mim como uma marca, entre aspas... É uma marca pessoal, não É uma marca pessoal, penso, ok, o tipo de pessoa que eu sou, o tipo de livros que eu leio e o tipo de público a que eu quero chegar não me parece que esteja no TikTok. E eu sempre fui um grande defensor de que devemos, ou sejamos criadores de conteúdos, sejamos empresas, devemos estar nas redes sociais que fazem sentido para o nosso posicionamento e para as quais temos capacidade de criar bom conteúdo. E, portanto, não sou apologista daquela escola de tens que estar em todo lado. Tens, cria, cria quando tem todo lado e vai. E cria... Olha um Twitter, um queria um tudo, Snapchat. Cara. Mas havia muito, e eu fiz formações e com pessoas que trabalhavam redes sociais em grandes empresas que tinham, defendiam ah, 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 vivamente essa filosofia do tens que estar. Há uma rede social, tens que lá estar. Um, eu não sou defensor de tudo isso, mesmo porque acho que depois o que acaba por acontecer é que tu não trabalhas bem uh, certas redes e, portanto, a tua presença lá vai ser um acréscimo de trabalho sem tirar os dividendos daquilo. E, e, portanto, aparecer por aparecer, já vão os tempos. Hoje em dia, o que há mais é empresas e pessoas a dizerem coisas que não interessam a ninguém só por um sentido de obrigatoriedade e que não leva a lado nenhum. E eu acho que parte da boa comunicação é saberes quando comunicar e o que dizer e ter um sentido de relevância. E então, Sim, é
1: isso que eu ia dizer. Cada vez mais tem de ser um conteúdo relevante.
0: Pronto. E então, isso pensou-me eu não vou fazer nada para o TikTok. Não é a minha faixa etária, não estão lá pessoas. Os livros que eu leio não interessam. Às pessoas que lá estão, sua grande maioria. Eu estou feliz no, no Instagram, o Instagram tem um lado mais imediato. Eu compenso isso com, com o podcast, que me permite ter um, um registro mais uh, demorado e longo. Portanto, estou feliz com o meu mix de, de plataformas como está. Não não quando Silveira Miranda vem ter comigo e me diz mas, caramba, tem que ser possível falar sobre estes livros no TikTok e tem que haver forma de fazer isto e de ser bem-sucedido. E eu creio isto como um desafio e disse Silveira tem a sua razão, porque de facto eu sou também um crente que as plataformas não são boas ou más uh, intrinsecamente e que há sempre uma forma de tu ajustares aquilo que uh, é o conteúdo que tu queres criar e a tua forma de, de, de estar uh, e de ser, um, que é possível adaptar as plataformas a isso e tu fazeres as coisas à tua medida, ainda claro que tenhas que respeitar pressupostos mínimos, porque senão, senão as coisas não vão funcionar e o algoritmo vai-te, vai-te lixar e, portanto, não adianta nada aquilo que tu estás a criar. que eu pensei, Silveira, tem a sua cota de razão. Isto, nós estamos aqui a partir do pressuposto que os livros que nós lemos não não fazem sentido para o TikTok, mas se calhar podemos estar errados. E se calhar não perdemos nada em testar e ao menos aprendemos, mesmo que não sejamos bem-sucedidos. Tiramos lições e vamos também vendo o que é que outras pessoas fazem e vamos também aprendendo com isso. Então foi com esse espírito científico que eu fui para o TikTok, com muitas dúvidas Confirmo. com muito receio com muito hum, sabem, eu fui para o TikTok muito como aquela pessoa que é convidada para uma festa de pessoas que ela não aprecia e, e que diz hum, eu acho que não vou gostar desta festa isto não é para mim
1: eu quando comecei isto a ver é... que cheguei à festa e que não conhecia 90% dos convidados
0: festa. 90% das oh, pessoas que me
1: apareciam eram uh, árabes Hum, eu pensei, ui, queres ver que é para eu ser morena, de cabelos escuros? <risos> e então, aí, confesso que pensei, se isto escala, não é? se não é só seguirem e me mandarem uns likes, começam aqui a mandar mensagens privadas, eu vou dar uma volta. Mas, mas... não, não aconteceu.
0: Isso, é um, é um dos grandes mistérios do TikTok, que eu... Uh, até pensava que não estava a acontecer só a mim, mas que depois falando contigo, reparámos que não. E de certeza que não devemos ser as únicas e que devem estar pessoas que nos estão a ouvir que dizem, ah, isto também me aconteceu a mim. Quem me
1: esclareceu foi a minha prima adolescente.
0: Ai, a tua prima adolescente esclareceu? A prima adolescente é muito tá
1: normal. Eu também tenho muitos seguidores assim da Índia, do Bangladesh, eu... A sério, pensei que era só eu por ser morena. E ela, não, 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 não és és especial, percebes? Não és especial. Mas aquilo
0: serão botes? Eu não sei, eu mantenho muitas dúvidas. Mas o que acontece foi, o primeiro TikTok que eu fiz foi com uma música do do Conan Osiris. E eu pensei, bom, o Conan tem ali umas influências árabes e não sei o quê. Aquilo, se calhar, aquela sonoridade, de alguma forma, o algoritmo disse, não, isto é uma pessoa claramente com interesses árabes vou ajustar isto aqui para o mundo árabe, <risos> um, porque de repente eram eu era árabe, apareceu um árabe de todo o lado e eu disse o que é isto, senhora, mas o que é que está a acontecer, mas estas pessoas nem percebem o que eu escrevo, não, não conhecem estes livros, o que é que estas pessoas estão a fazer a seguir o um, um TikTok de um, de um rapaz gordinho gay português que mostra livros, quer dizer, não faz sentido Vamos Estamos isso. a dizer isto, olha,
1: e acaba mais um de me seguir no TikTok, eu ocupo, é? no telemóvel.
0: E é que não foi um nem dois.
1: Não, não, são são muitos. São
0: muitos mesmo. O que me leva também, depois percebemos que isso é um fenómeno generalizado, o que me leva também a questionar muito alguns daqueles grandes números de seguidores, e eu até não sei se isto não é um mecanismo próprio do TikTok, porque dá a ideia que há muitos seguidores, há muita interação, e depois tu vais ver e há muito seguidor duvidoso. Que tu não Sim. percebes se aquilo é uma pessoa real, se é um... parece, um, aparece. Pronto, com nomes muito estranhos, isso não nós, é uma coisa... Uh, se
1: então... nós temos, e damos conta, não é? A nossa escala,
0: ah, é uma escala muito maior. maior. Tem que, que dar conta. E que é uma coisa, antes comecem a dizer, ah, mas isso também acontece no Instagram. Não acontece a esta escala de maneira nenhuma. Só nenhuma.
1: se seguidores.
0: <risos> Sim, se compras. Mas não é espontâneo
1: aí, da plataforma. Mas aí
0: tu reparas, tu, enquanto utilizadora do Instagram, alguma vez isto aconteceu no Instagram? A, a mim? Não. Sim. Pronto. A mim também não.
1: A, a senhora que me dá um secador. Pronto, a senhora secadores do secador.
0: Um e da foi China. Um ano. Olha, devias ter trazido para cá quando vieste cá. Agora já temos secador cá em casa para te receber. E não foi dado pela China. Foi, foi comprado. Não foi o um Instagram que te Não foi Instagram Um a
1: ti, traz ao Ricardo, quatro a mim, que foi o não, mais não, comprido. Pronto. Não, não,
0: não. Mas de facto, esse é um dos, dos elementos do, do TikTok que me fez tipo olhar para aquilo e pensar: que sítio estranho, que é isto que está aqui a acontecer? Mas pronto, temos lá estado.
1: E confesso que, que até eu, eu gosto de quando me apetece, quando estou inspirada, ou seja, não é uma rede para a qual eu me forço a uhum. uh, criar uh, eu gosto de ir acompanhando o algoritmo perceber as coisas, gosto de ver há pessoas que eu acho que têm bastante jeito uh, para aquilo uh, ou vídeos uh, com locução, outros mais curtos tendências ou que fazem piadas com músicas, adaptam os livros a versos de músicas, acho que há pessoas que, que têm jeito para aquilo, mas a minha escola é o YouTube, não é? a minha origem é o YouTube é o conteúdo longo e perceber que muitas vezes uh, o TikTok privilegia uh, vídeos de 5 ou 6 segundos e que mesmo vídeos maiores a taxa de retenção não é muito alta. Uh, pronto. E às vezes uma pessoa pensa, ah, para que é que eu vou estar aqui muito tempo a falar? Ou, por outro lado pensas, não, eu vou falar sobre este livro aqui porque pode ser visto só por uma ou duas pessoas, mas estas duas ou outras pessoas que vão ver isto vão ficar com este livro no seu subconsciente e um dia vão querer lê-lo. E foi no TikTok que ouviram falar sobre ele. Por isso já valeu a pena se isto algum dia tiver, fizer algum efeito. Por isso não estou lá preocupada com, com nada. Isso não, não é o meu, meu forte. Quero uhum. estar ali para levar para uma plataforma que tenha um determinado público livros que se calhar aquele público não conheceria de outra forma. Uh, mas tenho plena consciência que o meu ponto forte não é o TikTok. Uh, embora eu até... Às vezes faço um conteúdo outro mais engraçado. Não, eu não sou uma pessoa séria, se o seja. <risos> mas uh, sou não me séria, me levo muito a sério é isso quero, dizuda, É isso que eu quero dizer. <risos> uh, e não, dancinhas, não. O TikTok não é só dancinhas. Acho que já foi mais. Uh, eu sofria muito desse, desse estereótipo, porque o foi de facto. Um, acho que já não é tanto. Um, mas acho que também não tem. Pelo menos eu não, não sinto tanto o espírito de comunidade como sinto noutras plataformas. Talvez pelos conteúdos serem muito curtos e porque aquilo te mostra conteúdo de pessoas que tu não segues de lado nenhum, um, só que tu já paraste mais tempo a ver um determinado conteúdo, o algoritmo vai-te mostrar mais coisas daquela pessoa que tu nem precisas de seguir para ver. Então, se cada vez tens menos tendência a carregar no seguir, vais ver qualquer das formas. Não é como só estar a ver conteúdo os amigos, ele vai-te mostrando, vai-te mostrar coisas muito aleatórias às vezes, um, mas ao mesmo tempo o algoritmo alguma coisa tem feito bem, porque se eu tinha muitos seguidores uh, árabes no início, as coisas agora estão a equilibrar e realmente ele está uh, a procurar mais para Portugal e para o Brasil. Uh, o Brasil por razões óbvias, não é da questão da, da língua, e tem um público gigantesco, não é? Uh, por isso é normal, uh, em, em proporção, tínhamos muitos brasileiros a acompanhar-nos. E como alguns áudios são em inglês, é, é fácil eles também acompanharem nos porque não é conservação um choque cultural na partida de conteúdos. Não é tudo muito curto, uh, áudios universais quase. Não há aqui um choque. Se calhar como há mais no YouTube, quando falamos muito tempo português Portugal, Muitas vezes os brasileiros queixam-se de que não nos conseguem perceber, sobretudo eu que falo muito peça. Tem um sotaque mais cerrado e tem alguma dificuldade. Pronto. Não estou arrependida de todo. Não mudou a minha vida também. Gosto de algumas coisas que que vejo lá. Quando tenho mais tempo, passo mais tempo no TikTok, a acompanhar. Quando tenho menos tempo livre, não é a plataforma que eu privilegio porque lá está, uh, não é o meu ponto forte. E não é ali que está a minha comunidade. Basicamente é isso, mas não tenho questão nenhuma. Tenho às uh, vezes que falo com alguém, que ou que eu marco alguém, ou que alguém me marca, ou etc. Super, super tranquilo, super boa onda. Uh, ou eu que tenho que ter sorte, não sei.
0: Pois, eu, eu tenho, tenho sentimentos mistos. Ou seja, hum, acho interessante interessante as possibilidades que a plataforma te dá de criação de conteúdo. E e de facto tu dizias, e com muita razão, que não é só uma plataforma para dancinhas e de facto eu acho que a plataforma está feita de uma maneira a que mesmo para quem não seja muito bom em vídeo, consegue, com muito pouco conhecimento e de forma muito autodidata, criar conteúdos com um ar minimamente decente, (risos) como é o meu caso, estou a dizer isto falando de mim próprio, que vídeo não é o meu formato e edição de vídeo, não é a minha especialidade, é uma coisa que eu me tenho forçado, entre aspas, tenho treinado a fazer, não é forçado porque não é com sentido de sacrifício, mas não é uma coisa que seja, não é o meu meu veículo natural de de comunicação. Acho que a plataforma te dá opções interessantes para explorares a tua criatividade.
1: Melhor que o Instagram, melhor que o o o
0: Instagram, se bem que o Instagram agora basicamente copiaram a a plataforma do
1: TikTok e e agora vão alargar os os reels para 10 minutos.
0: Pronto, portanto, claramente o o Instagram anda anda a reboque. Eu acho que o Instagram está a fazer isto, eu acho uma parvoíce, porque acho que o Instagram tem em vez de estar preocupado com o que é que está acontecendo no TikTok, o Instagram tem a sua própria personalidade, tem, tem uma vantagem muito grande em relação ao TikTok, que era aquilo que tu falavas, que para mim é a questão da comunidade e da interação. Eu vejo o TikTok não como um diálogo, mas como uma conversa unidirecional. Não acho que seja uma rede social que promova a interação, a não ser nas lives, mas que é um mundo que não interessa e que eu não quero explorar. Uh, aí e sim.
1: agora abri o TikTok e apareceu uma live que me aparece todos os dias e que eu vejo, que é uma live com hamsters num, que estão lá nas rovinhas e com música da discoteca e eu todos pronto. os dias vejo um bocadinho daquilo
0: Eu não é, pronto, não, não achas lives já no Instagram não achas lives um conteúdo propriamente que me interesse não pelo conteúdo das lives em si mas porque eu sou, uma das coisas que eu gosto como consumidor de conteúdos é da comodidade é de poder consumir os conteúdos quando eu quero, quando tenho tempo, não de me obrigar a ter de estar naquele momento ali a ver aquilo, aquela experiência de num momento estarmos juntos a fazer algo não é uma coisa que me, que me cativa um, e, e eu acho que o TikTok promove pouca interação, promove poucos comentários, mesmo as pessoas que têm grande alcance, tu vais ver têm muitos likes, mas não têm muitos comentários não, não é uma plataforma que, que, que estimule o comentário mesmo, porque não é uma plataforma que estimula a escrita. Tu, não, podes, não, tu escreves... Tu, uma pessoa, aquilo é quase um desafio, tu conseguires ler o que é que a pessoa escreveu no descritivo do
1: vídeo. E às vezes queres ver o que é que está escrito e carregas não aquilo consegue, passar para a frente. Não é um
0: horror. É, Eu pronto. acho
1: que, por exemplo, para ver a descrição, já os, os vídeos no Instagram também não são...
0: pois aparece o texto em cima da pessoa. Ah, tá, não mas mesmo nada. assim é melhor. É, Pronto, para ver é, é o, ideal, o mas...
1: texto o, o Instagram é melhor, mas para passar para a frente num vídeo, no vídeo mais longo, o TikTok bate o Instagram. Só que o Instagram estava a ouvir agora e curiosamente eu também achava isso, achava que se calhar o Instagram estava aqui, ao querer acompanhar tudo, acompanhar o TikTok, acompanhar o YouTube, acompanhar mais não sei quem, que se calhar isso ia ser um tiro no pé. Curiosamente hoje uh, ouvi duas notícias que vão ao esta nossa conversa. Uma a é dizer que o, o, o Instagram vai aumentar o tempo dos Reels porque se quer aproximar o TikTok e do, do YouTube. E uma previsão que diz que dentro de 5 anos vamos ter não sei quantos milhares a mais de utilizadores de redes sociais e que a rede que vai crescer mais é o Instagram. Que o crescimento do TikTok vai desacelerar, mas que o, do, o Instagram vai ser a que vai ter maior crescimento.
0: Porque eu acho que o Instagram é a plataforma mais versátil, na minha opinião. É possível, com a questão das
1: fotos, tem vídeo, tem... E para mim não é só isso, eu acho
0: que o Instagram tem tem a questão do contacto direto, que também não é uma coisa que o YouTube favoreça. O YouTube é muito bom em termos de conteúdos, a qualidade dos conteúdos que estão... Mesmo, por exemplo, eu comparando TikTok com os Shorts do YouTube, já te disse isto várias vezes, eu vou ao TikTok, eu não consigo ver mais do 4 ou 5 TikToks de seguida porque me aparecem coisas que eu começo logo a dizer mas o que é isto? Eu não, a falar de litos, não estou Porque ainda não o viste o
1: suficiente vai sempre aparecer porcaria <risos> e às vezes é porcaria mesmo às vezes é literal já vi vídeos de cocó de crianças e coisas do género mesmo, mesmo me de livros uh, Tens que
0: educar um bocado o, o, o teu algoritmo Eu acho que há aqui um, uma questão geracional eu, eu sinto que não eu sinto que não sou o público sinto que aquele conteúdo que está lá não é para mim, enquanto o que é que eu vou eu
1: acho, enquanto utilizadora e pode ter a ver com o meu com a minha capacidade mental não é? com a minha forma de, de ser hum. neurológica até eu posso estar lá muito tempo eu desligo a aplicação e eu não sei o que é que vi eu, fica-me pouca coisa enquanto no YouTube, afins, não dizer olha, hoje não sei quem disse não sei o que sobre este livro ou aí eu ouvi em tempo de um vídeo da Ana, da Maria, da Joaquina, Lembra-se sobre os brasidas das flores, porque o tempo é maior, não é? O tempo de que estás ali. Sim. E aqui o TikTok. Tu, tu inconscientemente já estás sempre passar à frente. Tu já nem dás tempo, tu não, não esperas. E há muitos estudos sobre o TikTok. Uixe, não,
0: e depois isso faz. Não, não que, nós estamos a
1: inventar não é? com
0: que os vídeos tenham visualizações maravilhosas, mas depois na prática. Há uma coisa chamada retenção, em que é maravilhoso tu teres uh, 12 mil visualizações e depois vais ver e tens uma retenção nos primeiros 5 segundos de aquilo 10 para 20%. E é se não for para 15 ou para 10, e e tu depois dizes, ok, era aquilo que tu estavas a dizer há bocado, ok, se calhar viram este vídeo até ao final para aí 10 pessoas. E pronto, e é o que é. Mas eu eu nem sequer estava a comparar com o YouTube com os vídeos maiores, estava a comparar com os shorts. Eu não sei porquê, sendo uma coisa em termos de formato muito parecida. Eu acho, eu eu nos shorts acontece-me, eu vou ao YouTube e eu ponho uma vez shorts e sou capaz de estar um quarto de hora a ver shorts. E todos eles me interessam. Me interessam, pronto, vá, numa componente de entretenimento. Mas alguns ensinam-me, porque sigo coisas de cozinha e os os conteúdos são muito bem feitos. E eu acho, o que eu vejo diferente entre um e o outro tem a ver com a geração e o perfil dos criadores de conteúdos. Pode
1: ser isso? pode ser como a tua conta no YouTube já tem mais tempo?
0: esteja mais aperfeiçoado
1: é pode ser isso, pode ser um misto disto tudo uh...
0: Mas acho eu que as empresas também procurar... não são,
1: elas não contam muito bem, como é que funciona o algoritmo
0: é o segredo delas, não é? Sim, claro claro, claro, mas dito isto, como criador de conteúdos eu acho que tu, se fores uma pessoa minimamente atenta, tu no Instagram consegues facilmente perceber o que funciona ou não,
1: vá é TikTok, não, não. <risos> não
0: garantidamente, vá, há coisas que todos nós fazemos que achamos, ah, isto vai correr bem, ou isto isto não vai ser grande coisa, e somos surpreendidos. Mas vá, depois de algum tempo tu dizes, eu já sei que este tipo de post corre bem. Regra geral. Pode correr muito bem, pode correr só bem, mas vai correr bem. Eu, no TikTok, do que fiz até hoje, não percebo minimamente a lógica. (risos) Já fiz conteúdos longos, já fiz conteúdos curtos, já fiz conteúdos super curtos, que foram um flop total, já fiz conteúdos longos, não foram assim um flop tão grande foram é, ok um, tirando o caso do meu TikTok correu melhor que foi aquele do King of the Book Fair que esse eu criei e disse bom ok isto é piada e é um conteúdo rápido e que a música tem muita importância isto vai ter que correr bem esse pronto foi o único que eu disse isto vai ter que correr bem e correu todos os outros eu não faço nunca a mais pequena ideia do que é que vai acontecer já houve coisas que eu pensei isto vai correr bem porque escolhi um livro que eu fiz um com uma pequena vida e pensei toda a gente adora uma pequena vida é impossível isto não ir correr bem foi um flop já fiz com outros livros que eu pensei ah este livro aqui não vai pegar e depois a coisa até correu bem e eu digo ah mas porque é que isto correu bem e o outro correu mal não percebo não faça mais pequena ideia já houve a questão das músicas, as músicas, ah, são músicas que viralizam, são músicas que não viralizam, mas depois tu usas música que viraliza e aquilo é um flop, e depois usas uma música que foi usada em 10 TikToks e aquilo corre bem. E tu não consigo, não consigo perceber um padrão. Eu
1: já há uma altura em que pensei, será que é dos livros? Ou seja, se forem livros que mais gente que está no TikTok leu ou quer ler, tem mais interesse, interage mais, para mais para ver. Já achei que era isso, mas outras vezes nem isso, só foi o TikTok. Pois.
0: Não percebo. Não Não... percebo.
1: Mas já no no trabalho também tenho ali algumas dificuldades em perceber o que é que funciona. Não sei. Acho que há perfis que são bem-sucedidos. Muitos deles apareceram no tempo da pandemia, de pessoas mais jovens que falam para pessoas mais jovens, como pessoas mais jovens.
0: E aí há uma grande componente de identificação, que eu acho que é uhum, o segredo de muito do sucesso do TikTok e de muito do segredo uh, nas novas gerações, porque claramente o TikTok é dominado por um público com menos de 25 anos, uh, especialmente na área dos livros, mas eu diria que não só. Um, e de facto, para mim, o que tu vês ali como a funcionar é uma grande componente de identificação do eu tenho a idade desta pessoa, eu identifico-me com ela, eu gosto das mesmas músicas que ela, ela está a ler aquele livro, eu também quero ler aquele livro. E mesmo quando são vídeos um bocadinho mais longos, quero ver há pessoas que fazem-se a rotina. Estão a contar
1: o dia delas na faculdade... Já sempre da faculdade há muito tempo, João. Já não temos isso para contar, não, né? não. é? Nossa, ia muito chato. Uh, ou que contam, ah, eu fui aqui à livraria para chegar à biblioteca da faculdade e aqui recitei isto e recitei aquilo. O próprio storytelling uh, atrai uh, público da mesma, da mesma idade. Sim. Nós, o nosso storytelling já não seria assim. Uh, por isso, ou comunicamos dentro do TikTok para um público mais aproximada da nossa idade, mesmo que ser um bocadinho mais novo, ou temos essa consciência de estamos a comunicar para o público da
0: nossa idade, que está também no TikTok, tal nós estamos. Quantas pessoas da nossa idade tu conheces que estão no TikTok? Muito não poucas. Não Muito tem poucas. De... Não, tem mais várias Nem... também. Nem criadores de conteúdos do Instagram na nossa idade, porque nós já somos os dois velhos, eu sou mais que tu, já para o Instagram nós somos velhos. Para o TikTok, então nós já somos os dois dinossauros.
1: Aliás, quando criamos a conta, eu disse logo: criei o um movimento de cotas no TikTok. <risos> <Não>. <risos> uh, pois, deixa olhar aqui para as pessoas que eu digo. Realmente, isto São é tudo caras muito caras, muito, caras muito jovens. Pois. Assim. Pessoas um bocadinho. Uh, eu. De, não é velhas,
0: mas. De pessoas uh, que eu conheço, uh, isto fora do mundo dos livros, no, no meu círculo de amigos, muitas das pessoas já foram para o Instagram um bocado. Ah! ah mas ah, aquilo no Instagram é só fotogiras, não é? Pronto, as pessoas já foram para o Instagram meio torcidos. Ainda a semana passada eu consegui que uma das minhas melhores amigas finalmente criasse conta no Instagram porque ela continuava agarrada ao Facebook. E eu disse: É
1: minha mãe tem Instagram. Larga o
0: Facebook, por favor. Eu disse: O Facebook é um sítio que não interessa a ninguém, só lá ficar as pessoas que não interessam. Tu tens conteúdo tão bom no Instagram, o que é que tu estás a fazer à tua vida? E ela disse: Eu vou criar a querido Instagram. E criou. E uh, eu disse: Pronto, agora já podes acompanhar o meu trabalho, hã? Sim,
1: senhor. Acho que a minha mãe às vezes sabe de coisas minhas pelo Instagram. Pelo
0: <risos> Instagram. Ai, senhores. Mas agora, imagina, essas pessoas, então, para elas, o TikTok é chinês. Tu falas para elas do TikTok, é como estás a falar de uma doença.
1: E o TikTok está tá a levar muito com, com o estigma, não é? Uh, está. Há muitos estudos, até falar da, da questão da concentração, uh, de muitos problemas que estão a identificar uh, os mais jovens. Quando digo jovens, 10 é jovens, crianças. Uh, uhum. Por isso, quem já estava reticente? E para o Instagram? Para o TikTok, então.
0: Para o TikTok é outro mundo. Mas há uma coisa coisa que o TikTok tem que eu, como criador de conteúdo, não gosto. E que me faz alguma confusão. Eu estive numa sessão da Feira do Livro em que foi lá falar uma representante ibérica do TikTok. que teve lá a dizer umas frases, que toda a gente pensava que ela ia dizer coisas muito interessantes, e depois ela esteve lá a dizer um mambo-jumbo corporativo, com frases feitas e bonitas, que aquilo espremido não adiantava nada, e uma das coisas que ela dizia era, ai, é porque nós no TikTok, para mim, olha, ela com o saco do Norte, já viste? É ah? natural, não Porque nós no TikTok que nós premiamos a individualidade das pessoas e queremos que as pessoas sejam livres e criativas e que exprimam o seu caráter único e peca, 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 peca. E eu estava a olhar para aquilo e a dizer ó oh, minha filha, tu és representante de uma rede social que o tipo de conteúdos que uh, estimula é a replicação de outro tipo de conteúdos. Uma coisa que resulta no TikTok é as pessoas... Usarem o mesmo formato, usarem o que está viral, usarem o áudio que está viral, usarem uh, o mesmo esquema de, de vídeo. Uh, portanto, é uma rede que promove a imitação e o comportamento de reprodução, a imitação nesse sentido, de tu fazeres o que os outros estão a fazer. Ah, isto é tendência, uhum. faz. Faz o que é tendência. Tens que estar a fazer o que é tendência. Isto, para mim, não é definição de premiar a individualidade tu e de premiar... Tu tens razão e
1: ela também. Ou seja, porque estás a pensar muito numa ótica de booktalk. Mas, se alargarmos o âmbito do TikTok a outros temas, eu nunca vi tantos conteúdos sobre a comunidade trans, a etnia cigana, sei lá, estou-me a lembrar assim de temas que... Em relação aos quais eu até tinha curiosidade, eu nem sabia que tinha curiosidade. e nunca vi tantos conteúdos desses como vejo no TikTok.
0: Mas eles estão no Instagram também. Nós, provavelmente, eles não chegam até nós. Mas não porque... chegam à minha conta. Pronto, não chegam à tua conta porque lá está. O, o algoritmo do Instagram te mostra aquilo dentro do teu raio de, de interesses imediatos, não é? Não te mostra coisas mais aleatórias e nisso eu concordo contigo. Um, mas lá está... Esse tipo de conteúdos são mais bem-sucedidos no TikTok? Eu não sei se são. Eu não estou a dizer que eles são interessantes ou não. Eu não estou a dizer que não haja criadores de conteúdos com mensagens importantes ou não no TikTok. Acredito que existam muitos. Eu acho é que a plataforma e o algoritmo, pela forma como está construído, não premia esse tipo de, de conteúdo. Agora, de repente, apareceu-me aqui
1: uma senhora a fazer ah. um, uma live que é uma senhora que canta. Pronto. Já deu para reparar que eu volto também a perca aqui um bocado de tempo. Ah, não, sigo, uma, sigo não. parece me sempre uma senhora coreana também. Eu abria, sempre que a minha aplicação. Descubro não, muito, é são muitas surpresa. culturas. É, eu é acho que era surpresa. aqui, era mais nisto que ela se estava a referir, só que ela não pode anular aquilo que tu também estás a dizer. porque estes temas, ok, realmente destacam a individualidade, etc, etc, mas por norma de vídeos assim mais longos, conteúdos mais extensos e que que têm mais storytelling, né? que as pessoas contam a sua vida, as coisas que lhes aconteceram, mas em conteúdos mais curtos, mais virais, mais seguidores, se calhar é isso que estás a dizer. Se calhar não é, é um facto. E uh, não há é à toa que tens a podes usar modelos e mais, não sei o que porque é para replicar e fazer mais do mesmo.
0: E é uma coisa que eu, por exemplo, no Instagram, n- não senti. Mas uh, eles
1: agora acrescentaram isso aos modelos e por acaso não os, um, Sim, os mas eles
0: existem, mas eu não sinto que o facto de existi- tu não os usares que és um, prejudicado. Aliás, até houve aquela outra que se dia muito. Ah, tens que fazer Reels, porque se não fizeres Reels, o algoritmo prejudica-te e não sei o quê, e tem que fazer Reels. Eu nunca fiz conteúdos com a sensação do tenho de o fazer no Instagram. E a verdade é que eu comecei a fazer Reels muito tarde. Os Reels que faço no Instagram foram sempre à minha maneira. e, e sinto que... são são mais naturais, sinto que o Instagram, aquilo que valoriza é o histórico de interação, ou seja, aquilo mostra aquele conteúdo aos teus amigos, às pessoas que te seguem. Hum, E se várias pessoas interagirem com aquilo logo na primeira hora, o Instagram diz ok, isto é um conteúdo bom, chuta, e começa a distribuir, pronto, ok. Ok, por isso é que é importante, minha gente, quando vem um conteúdo no Instagram, porque eu, eu tenho uma amiga que me disse isso no outro dia, que me disse, ai, ah, eu vejo tudo o que tu publicas, mas não ponho um like, e eu disse-lhe, tu és parva, tu sabes que estás a prejudicar, <risos> eu disse-lhe mesmo, é disse-lhe, eu disse sabes que me estás a prejudicar, porque com o Instagram, o facto de tu veres ou não, o Instagram não, não valoriza isso como, ai, olha que fixe, esta pessoa viu o conteúdo, não quer que o Instagram vai reter, esta pessoa viu mas não e, custou. É, não interage, é porque não é bem sucedido. E eu já lhe disse, cada vez que tu vês um post meu que não interage, e uma não,
1: não é só os likes. Hoje por acaso até havia um vídeo que falava que uh, com... o Instagram agora até já está a privilegiar as partilhas. Uh, agora está a dar mais valor a uh, conteúdo que tu partilhas por mensagem privada com outros amigos teus e que continuas a conversa, não é? Uh, o Instagram deteta isso como um conteúdo que, que é relevante. É mais até do que os likes que já são um bocadinho automáticos em alguns casos
0: mas dito isso quer tu faças um um Reels a seguir os modelos ou não seguir os modelos a usar a música ou não usar a música acho que isso é muito indiferente para, para o Instagram eu vejo as plataformas a funcionarem de maneira muito diferente e eu, lá está, isto é uma questão de preferência pessoal eu enquanto criador de conteúdos e enquanto consumidor de conteúdos, prefiro aquilo que me é mostrado no Instagram e, em segundo nível, aquilo que me é mostrado no YouTube, um, apesar de eu não ser um grande consumidor de BookTok, de, de Booktube, uh, confesso, porque também acho que a maior parte dos criadores de conteúdos em Portugal não têm uma identificação de estilo de leituras com, os, com o tipo de livros que eu leio, Uh, e portanto acho que tem mais a ver com falta de oferta pronto, tu deixaste de fazer vídeos Silvéria.
1: Pronto. eu talvez eu, eu esteja a pensar no
0: regresso tu tens, talvez. já te disse Silvéria Silvéria tu és o meu reduto tu e Ana Lopes <risos> talvez eu já eu tenha sigo. gravado
1: um vídeo que ainda não editei
0: <risos> edita mulher, tu voltas vamos levar o booktube <risos> o booktube não morreu
1: queria <risos> uma petição daquelas da petição pública lá, como é que é que se chama? A ver se conseguimos assinaturas suficientes para Assembleia.
0: Pessoas que estejam a ouvir este episódio, ma- façam uma história e mandem uma mensagem à Silvéria a dizer: Silvéria, quando é que vais publicar o vídeo? Eu já te disse, há um vazio. O, 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 o booktube tem lá. Atenção, isto não é uma questão de dizer mal às pessoas que lá estão.
1: Não, é uma questão das pessoas de, de que que, é que estão,
0: gostas, tem, de conseguir. Exatamente, tem o seu público fazem as suas coisas e são bem-sucedidas naquilo que fazem. Mas lá está, eu acho que há um vazio, outro tipo de livros que não são falados no booktube. Eu sinto que o booktube está muito, muito virado para coisas muito comerciais também.
1: É, como se agora aparecesse alguém a falar depois e ir ao teatro. Sim. Uh, era ótimo, porque ninguém fala,
0: não é? Nem eu, eu acho que há, há muitas coisas em comum entre o booktube e o BookTalk, só que a diferença é que, são pessoas de diferentes gerações a falar sobre o livro, mas muitas vezes são livros em comum. Talvez com a diferença que no BookTok há muitos livros ingleses, uhum. uh, há muitos livros em inglês, há muitos livros uh, Young Adults, e se calhar uh, Young Adults há muitos no... E Mangato. E, 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 mangá. e mangá, E lá está. Isso sim, isso... Quando, quando eu fui para o TikTok, o que é que eu pensei? Bom, tal como o Instagram, aliás, um só olha para estas plataformas e diz, são plataformas muito visuais, quem é que está mamado nisto? assim bom português, não é? que é que está mamado nisto? Olha que erudição, hã? Quem, quem é, é que está mamado nisto? Mas
1: ele, ele disse isto.
0: Ah, oh, Silvéria, pronto. Estamos aqui numa conversa <risos> entre amigos. A falar de pijama e
1: tudo.
0: Falaram de pijama. Por acaso não estou de pijama. Esta parte ah, de cima é? não é um pijama. Tá?
1: pouco, mas a minha é. A minha <risos> tu é. é. Hum,
0: quem é que devia estar aqui gravado nestas redes? As editoras que têm livros muito visuais pronto e depois também cheguei ao TikTok e não foi isso que encontrei lá porque digo onde é que estão as editoras de livros ilustrados nada quando eu cheguei acho que nada 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 não havia uma agora a havia a, e a não baduga. a baduga a baduga já lá estava mim então a baduga estava lá entretanto a planeta tangerina criaram a conta e a Isabel Minhas Martins contou nos que foi a filha a dela filha, que criou sim. a conta nós até lhe demos parabéns olha é tanto gostar não mas estavam muito olha eu vi os TikToks que a filha da Isabel fez e juro-te que pensei. Sim, que sim. Mais jeito que eu. É, 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 é a é geração dela. É geracional. É geracional Mas isso para mim faz sentido. Faz-me sentido que editoras de banda desenhada e de mangá estejam lá. E não estão muitas. Está a devir. Às vezes estão,
1: mas também não criam assim muita coisa. Algumas nem interagem grande coisa. Eu acho que a Sendai está. A Seita também está. Uh, há editoras que, que interagem. Acho que era a Guerra e Paz, que às vezes... Uh, há uma editora ou outra que costuma interagir com editoras me identificas. Há outras que ignoram. Sim. Que ignoram sim, completamente lá. Sim,
0: sim. Mas essas também são editoras que também te ignoram no Instagram, não é? Uh,
1: certo, certo.
0: Até sim, Penguin acontecer. estamos a falar de vocês. É... A Penguin, uh, podemos aqui também, já agora, uh, não é nada que nós não, não, não façamos extensões de comentar diretamente com a editora, mas eu não percebo porque é que a Penguin criou um sistema de parceiros uh, quando não interage com os conteúdos dos seus parceiros. E atenção, digo isto, dando em primeiro lugar os meus parabéns à Penguin pelos excelentes lançamentos que eles têm feito, mas eu acho que quando nos metemos numa estratégia de parcerias o é porque queremos... Estudo. Queremos criar comunidade e é um two-way street. E eu sinto que a Penguin não está a fazer jus uh, ao sistema que criou. Sim, e o Nomeadamente... Marketing, no o marketing de influência,
1: pressupõe comunidade,
0: não é? Interação, Sim, relação. E, é um, e uma coisa muito interessante, porque lá está, a Penguin... Uh, tanto Tem iguana. No TikTok, Tanto no TikTok como no Instagram estão claramente focadas só nas uh, editoras uh, mais comerciais e para jovens que têm mas a Penguin não tem só isto eles para já têm aquela estratégia que eu acho muito questionável que é têm dentro da conta da Penguin estão a comunicar Top Seller Suma e depois Cavalo de Ferro uh, Elsinore. Uh, Algumas têm
1: contas próprias?
0: Acho que são só, de, só, só dessas que não tem são mais todas.
1: comerciais Tens uma conta que é Top Seller e Suma
0: Sim só para essas mais comerciais, porque de resto não, as outras estão todas lá não, metidas Alfa no meio. A Faguara
1: não tem, a Alcinar também não. A Companhia
0: das Letras não tem. Uh, é, voltei
1: uma definição. A Cavalo
0: de Ferro não tem, a Alcinar não tem. Ou separas tudo ou não separas nada. E não. eu acho que eles focam-se muito uh, nas editoras mais comerciais e para um público mais jovem, que eu compreendo, porque que tenham, do negócio que tenham volumes de vendas muito grandes, mas eles supostamente têm outro tipo de editoras e deviam ter uma estratégia de comunicação também para essas editoras. E eu sinto que muitas vezes são esquecidas porque não vejo que os conteúdos... Eu, por exemplo, eu fiz... Falei sobre o livro da Sona Moreira Marques. Eles vão criar... E é isto que eu não percebo. É como é que pode haver... Parece que há duas cabeças que não comunicam porque tu tens a cabeça editorial que está a fazer um trabalho e que te diz eu vou criar na Companhia das Letras uma chancela para não ficção que é uma coisa muito significativa e nós sabemos que não ficção não é um um género que que, que venda por aí além, é uma coisa de nicho. Não, nós vamos agarrar em obras não ficção e vamos criar uma chancela. Não ficção contemporânea. Excelente! Em termos de ideia editorial, é maravilhoso, é uma coisa de aplaudir. Chegas ao braço da comunicação e esses livros são ignorados. O livro da Susana Moreira Marques, eu achei que foi ignoradíssimo. Teve pouquíssimo destaque, eu que fiz um episódio de podcast a entrevistá-la, a editora nem sequer se deu ao trabalho de partilhar o episódio, talvez porque não tenha achado que, que ele era bom, pronto, eu de qualquer maneira acho que era uma oportunidade de divulgação de um livro que estavam a lançar. A editora não... Mas entra... olha,
1: o Felipe Melo partilhou o nosso episódio
0: é sobre verdade, os mas é isso que eu acho interessante, que é muitas vezes as pessoas, os autores que têm grandes, grandes comunidades de seguidores, são os mais generosos e depois as editoras com quem a quem ainda por cima tu estás a fazer um trabalho de uh, ajuda na divulgação de algo muitas vezes parece que estão de costas viradas para nós E eu não percebo porquê. Não percebo porque é que tens de um lado uma cabeça que diz vamos criar uma chancela com esta temática e do outro lado tens uma cabeça na comunicação que diz, é pá, não vou divulgar isso. Tenho mais coisas para divulgar isso não me apetece. E depois esperamos que isso corra bem por onde? Pois? Eu sei que quando há muito dinheiro as pessoas, pronto, esquece-se um bocado dessas coisas porque vai entrando dinheiro, está tudo muito bem. Mas, meus amigos, as coisas não correm bem para sempre. E é bom ir criando coisas sustentáveis, ir mantendo públicos fiéis, porque nós já vimos muitos grupos editoriais que tiveram na mão de cima e que um dia deixaram de estar. É, toca a todos. Porque, Porque dão as coisas como adquiridas. E atenção. Eu concordo com tudo o que tu estás a dizer e, e acho que, que. Com imenso respeito pelo trabalho editorial que eles têm feito, que eu acho sim, que. Sim, eu, um, eu um sobretudo, a Alva Wire
1: e a Companhia das Letras, eu identifico-me bastante. Só que isso vai muito ao então encontro daquilo que nós temos vindo a falar. Enquanto o TikTok, regra geral, será para um público mais jovem, mais descontraído, com determinados tipos de livros, e aí a Iguana, por exemplo, está ótima, alguns livros para jovens adultos também está impecável, acho bem que tenham um conta no, no TikTok. Se calhar há outros conteúdos que fazem mais sentido em redes sociais onde o público, se calhar, é 30 para cima: o Instagram, eventualmente os blogs, porque ainda há, ainda há uh, os resistentes. Uh, e os blogs têm uma grande vantagem relativamente às outras redes. Nem tanto, o YouTube também vai funcionar mais ou menos, que é a questão da pesquisa. É muito mais fácil tu encontrares uma opinião num blog ou no YouTube do que nas outras redes. O Instagram perdes completamente aquilo, ou guardaste, e mesmo assim, quem é que vai ver o que guardou? Raramente vamos consultar o que guardamos, não é? Uh, é muito difícil para voltar a cruzaste com o mesmo conteúdo. Uh, e é preciso ter tantas redes, ter diferentes estratégias para cada uma delas, e perceber, uhum. ok, tenho várias chancelas, onde é que está o público de cada Exatamente. uma? Exatamente. A A e, B e C, dá mais dinheiro, vende mais, é mais fácil convencer o público deste tipo de livros? Ótimo, nós precisamos de manter a editora, portanto vamos apostar se calhar mais aqui, mas não vamos deixar de apostar nas outras. Claro. Não, por isso
0: editávamos. Não, mas imagina, eles criaram o, o Boldreads, que eu acho que é para o objetivo que se propôs uma ideia maravilhosa porque de facto cria muito aquela questão de identificação são pessoas jovens a comunicar para pessoas jovens parece uma ideia excelente mas depois eu dou para mim a pensar ok, mas os livros que eles estão a destacar na Bold Reads já são os livros a que eles dariam maior destaque nos perfis normais da Penguin pronto e agora pergunto-me se há um Bold Reads porque é que não há um Old Reads? (risos) Porque é que não há uma comunidade destas criada a pensar numa comunidade de leitores acima dos 35 anos, eu não com outros tipos de leituras, tá? te fazes de conta? No outro dia
1: disser, referiram-se à minha pessoa como a senhora do Agosto ao Quadrado. A senhora do Agosto
0: ao Quadrado e tu te vais Eu sei que estou a, a falar contigo
1: com um leque na mão. O um leque da tinta da China, eu sei.
0: O leque da tinta da China está sempre a fazer agora queimios nos ora, nossos ora, episódios. Ora, ora Pera, olha, olha eu a abrir. ouça o somzinho? Um Isto é um profissional da Brilex. Ah, hum? isso é muito. Está hum? forte? Está forte. Olha. Está, olha. Hum? bateu forte. Bate forte cá dentro.
1: Parecia uma <risos> nortada no aqui na, na praia de Matuzinhos.
0: Não The Morning Matuzinhos. Estás a ver?
1: No, 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 no TikTok, só as senhoras que fazem diretos uh, cantar uh, o Fado é que iam perceber. E nem mesmo assim, não sei. o Está forte? Está. Isso é, um, é uma questão muito distracional. O que é feito desse moço, já agora? O que é feito do moço? Está forte, tá? Não sei, não sei. Como é que ele se chama? Rui? Não é Rui.
0: Ideia. Mas esse é o do... Bom dia, Matosainhos, não é?
1: Não, o está forte, tá? Esse é o tá... outro? Era do Ídolos.
0: Ah, esse não sei quem é.
1: Era aquele moço que eu comprei, tipo Rui Bandeira.
0: Isto há muitos muito ah, anos. Ah, aquele que depois foi, que ia cantar músicas da Britney Spears. Sim, sim, sim. Ah, já me lembro dele, sim. Agora eu não sei como é que ele se chama não, não, nem o que é que é feito que ele tudo ele dele. Ele se eclipsou na vida.
1: Ele depois concorreu novamente e foi novamente chumbado.
0: Sim. Mas eu acho que houve um ano que ele até avançou um bocadinho, mas depois. Sim, uh... sim, sim. Ah, Rui Pedro. Rui Pedro, pronto.
1: Rui Pedro do Ídolos. Agora, em 2017. Ah, está muito. os anos passaram para ele e passaram. Passaram a série. Rui Pedro Antunes.
0: <risos> A ofendeu a pessoa de alta baixo com este comentário. Espero que o Rui Pedro não esteja a ouvir o nosso o podcast. Pedro,
1: uh, o Rui Pedro tem 35 anos, mais de 35 até.
0: Rui Pedro, se nos estás a ouvir, estás muito bem. Segue o teu caminho.
1: Certo. Pronto. Acho que não é na música, aqui é, Olha, que não é muito
0: clara. Olha, eu só quero dizer isto. Ah, acho é tenor, é tenor, desculpa. Acho o Rui que é Pedro
1: m- é tenor no Teatro Nacional São Carlos.
0: Estás a gozar? Não.
1: Nope. Ele realmente estava... Eu estava assim um bocado... Pronto, voltando...
0: Eu acho que... Eu deixo aqui a minha ideia. Penguin, podem aproveitar, nem precisam de pagar direitos de autor. Eu fazia o contraponto do Old Reads, era o Old Reads. Eu acho... Olha, estava foda. Eu,
1: senhora da Gosto ao Quadrado, faço conteúdos. <risos>
0: Tu tens preço, é,
1: mas eu faço conteúdo para aí
0: Eu também posso fazer, não se preocupe. Eu tenho aqueles brancos, 500, Eu já estou quase a chegar aos Não me 40. disseram esta
1: esta semana, mas que eles não são brancos, são cinzentos
0: Por isso. Eu já estou quase a chegar aos 40 e estou pronto para tirar um, uma teia de aranha a um livro.
1: Ainda bem que é o livro.
0: Outras coisas também posso tirar. Com, com preço certo Que horror.
1: Aí entramos na, entramos na, na top seller podemos também eventualmente quem sabe
0: não 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 não, não. peço <risos> desculpa mas não não há
1: não não thriller e toda a às vezes
0: isto que se liga parece que não tem nada a ver com o nosso tema mas tem porquê? porque tem um dos pontos uh, focais foca, pontos focais ah ai que bonito um dos pontos <risos> a olhar o f focais é focais é eu pensar que
1: ele vai dizer a seguir para ter a certeza que a expressão foi bem usada
0: um dos pontos focais do nosso argumentário vem da adaptação das plataformas aos diferentes tipos de públicos e perceber que não devemos optar em coisas em detrimento de outras, mas sim apostar na complementariedade. Isto quando temos diferentes tipos de públicos, como é o caso de um grande grupo editorial. No caso da Penguin faz todo o sentido, ele Penguin está presente em diferentes plataformas, com diferentes estratégias, com diferentes perfis, mesmo dentro da mesma plataforma, porque têm lá dentro um conjunto de editoras absolutamente dispares, com públicos muito específicos, que não faz sentido estarem a ser metidos num saco de comunicação onde se mete ali tudo, não é? Pronto. E, portanto, isto é, é, é uma das questões que nós estamos a falar, e que eu acho que nos leva a um ponto importante que tem a ver. O TikTok tem sido muito falado uh, pela questão do, do levar muitos um, leitores, uh, muitos jovens à leitura. Um, que eu acho que é uma coisa muito importante. Atenção. Eu acho é que isso não é tudo, porque nós, de repente... Começou-se a olhar para o TikTok como o santo grau da leitura. De repente, foi Jesus que desceu à Terra e disse, Ai, meu Deus! E depois parece
1: que um dia alguém alguém teve essa epifania e de repente repeteu-se, foi eco.
0: Sim, foi. foi. Criou, isto parece que foi uma uma torrente. Eu acho que não foi à toa, porque... pressuponho que houve entidades uh, que uh, planearam isto, uh, mas, de facto, aquilo que eu sinto uh, a falta é e os outros públicos? E as outras pessoas? E os outros tipos de livros que já eram os livros menos lidos e continuam a ter públicos muito pequenos? Quem é e é aposta... vezes fiéis. e que que têm muitas vezes associadas editoras independentes, que têm muita dificuldade de posicionamento no mercado. Quem é que divulga esses livros? Onde é que está o público desses livros? Onde é que está a estimulação à leitura desses livros? E e é isso que me tem preocupado, de achar que nós agora, neste momento, estamos todos numa espécie de, de celebração coletiva do TikTok, quando eu acho que que aquilo que o TikTok está a fazer é de facto meritório, mas parece-me que seria uma estratégia inteligente ver uma perspectiva de complementaridade das plataformas e não só estarmos com o foco no... Os jovens estão a ler livros, já nem vamos falar do que é que os jovens estão a ler, porque acho que isso seria um outro nível de conversa Que nem nós nos queremos meter nisso. E não não é só isso.
1: E isto é válido, atenção, para qualquer plataforma, qualquer tipo de livro, interessa. E já era a mesma discussão com a comunicação social, até que se encontrou mecanismos para averiguar isto. Uma coisa é o número de exemplares vendidos, e outra coisa é o número de exemplares lidos.
0: Sim, mas, nem, mas acho que nem vale a pena entrar por aí, porque isso... isso não... Quem é que quantificou isso? Ah, pronto, não é muito difícil tu teres uma forma fílica é de controlar Até podem tê
1: feito. Isso. Agora a questão é, não é bem... O, os estudos dizem, aumentou o número de livros lidos em Gizano, eh, perfeitamente para ver o TikTok ou não, mas depois vais ver o número de vendas.
0: Hum. Sim, mas mesmo que tu vais ver, a única forma que tu tens de analisar livros lidos é pedir feedback às pessoas. E se há uma coisa que qualquer pessoa que estudou Sociologia e Ciências Sociais uh, e estudos de mercado e investigação e whatever, te, te sabe dizer, que é uma das primeiras coisas que nós aprendemos, que é o comportamento uh, percepcionado e o comportamento efetivo são duas coisas muito diferentes. Portanto, entre uma pessoa que diz eu leio 10 livros por mês... E o comportamento real da pessoa são duas coisas que não são necessariamente coincidentes. Portanto, eu nem entro por aí porque acho que isso é um terreno tão pantanoso, com tantas questões. Eu nem entro por aí. Entro sim pela questão do... Nós queremos que os jovens leiam, mas também queremos que os outros públicos leiam. Queremos um mercado diverso, queremos um mercado com pessoas de 50 anos a ler, com pessoas de 40 anos a ler, com pessoas de 30 anos a ler, a lerem young adult, a lerem bandas desenhadas, a lerem literatura independente, a lerem jovens, autores de língua portuguesa, a lerem autores traduzidos, a lerem grandes clássicos da literatura. Nós queremos promover uma comunidade diversa. E se queremos fazer isso, não podemos contar só com o TikTok, temos que contar com todas as plataformas de criação de conteúdo que estão disponíveis e que neste momento eu sinto sinceramente que sou o parente pobre, e que sou o parente pobre tratado por todos por todas as instituições, porque só vejo eventos onde, de repente, só vão pessoas do TikTok para contarem como é que é aquilo de estar no TikTok. Ai, como é que é aquilo? E as pessoas vão lá e parece que estamos todos ali a tentar absorver o que é que aquelas pessoas vão dizer de mágico. E não estamos a olhar para o resto. E, atenção, isto não é um discurso contra as pessoas do TikTok, não é um discurso contra o TikTok enquanto plataforma, é um discurso, sim, de... Contra o que está
1: centrado... Qualquer coisa precisa ser só numa opção. É isso. É é isso é, é,
0: acho, que, acho que existe aqui uma necessidade de sobriedade e de olhar para aquilo que nós temos, que são as redes sociais, que as redes sociais na sua pluralidade são um mecanismo importante e poderoso de fomento da leitura para diferentes públicos. E isto é uma coisa totalmente diferente de dizer o TikTok está a operar um, um, um milagre no mercado literário. E eu acho que era importante fazermos esta inversão porque há pessoas que certamente estão a sentir fora desta conversa. E não estou a falar de criadores de conteúdo estou a falar de leitores, não é?
1: Mas isto já, esta discussão, esta questão aliás, já não é nova porque eu lembro-me quando começaram a surgir os canais no YouTube já se falou, ah, e os blogs? Os blogs não têm tanta ação, não sei o que, não sei o que mais. O YouTube é que é. E os blogs foram ficando um bocadinho de lado. Depois surgiu o Instagram, e ah, o YouTube também vai ficando para trás. E, entretanto, vai surgir outra coisa que vai ser a novidade. Uh, Lamento informar-vos, <risos> mas o TikTok está na moto de cima, mas uh, será
0: substituído. É o percurso normal. Mas sabes, mas eu nunca senti que de facto, hum, nunca senti que quando o, o Instagram uh, era a rede dominante, um, e que eu não sei, e não é assim tão pouco dominante nos dias que correm, eu acho que só, não, não sei, opa não tenho, em termos de utilizadores, o TikTok neste momento é maior que já com o Instagram.
1: Se calhar não, acho que não.
0: Prato, o Facebook eu...
1: é muito maior, isso.
0: Sim, mas, pronto, mas em termos de, depois de impacto real, não é? O Facebook é aquilo que a gente sabe. Mas eu de facto nunca senti que de facto houvesse um, um, um ignorar efetivamente tudo o que se passava no YouTube. Eu senti que, obviamente, houve ali uma altura em que se dava mais atenção ao Instagram, mas o YouTube continuava a ter destaque e os criadores de conteúdos do, do YouTube continuavam a ter o seu público e continuavam a, a ser reconhecidos como uma componente importante do ecossistema. E agora, de repente, dá uns, desde o início do ano para cá, é só TikTok, é TikTok, 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 TikTok. Na Feira do Livro foram incontáveis o número de sessões... Para discutir a importância do TikTok e depois toda a gente vai fazer o mesmo.
1: E o tema, é... o tema também acaba por ser o mesmo. É, é só é, é. a mesma rede, é uma. Com as rotina.
0: mesmas pessoas a irem a cinco sessões, dizer as mesmas coisas. Eu acho que devíamos todos puxar para uh, uma questão de diversidade de temas, de vozes, de perspectivas, de, de públicos, de livros. Uh, acho que tínhamos todos muito mais a ganhar com isso. E, acima de tudo, acho que a leitura e os autores tinham mais a ganhar com isso. E também Ah. os leitores portugueses, os escritores portugueses, porque há muitos escritores portugueses que não são necessariamente escritores comerciais e que têm muita dificuldade de afirmação no mercado nacional e que não vai ser o TikTok que lhes vai valer.
1: Não, e alguns nem querem. Até... Precisamente pelas questões uh, ligadas à psicologia, às ciências da educação, alguns também não querem. Não é só isso. Uh, e, e fazem bem a, a nível de posicionamento. Não é só, ah, estão aqui, tipo, uh, contra uma ciência que desconhecem, ou vejo o rostelo. Não, não, alguns têm razão em não, e não, e não querer, porque não é ali que eles devem movimentar. Mas estava aqui, curiosidade, até uh, há pouco perguntavas se o Instagram tinha mais utilizadores uh, que o TikTok ou não. Obviamente a rede social em Portugal com mais utilizadores é o Facebook. Sexo e o YouTube. Depois vem o Instagram e só depois o TikTok, mas bastante bastante depois do Instagram. Aliás, por acaso acho que o LinkedIn até tem mais pessoas que o TikTok, supostamente. E o Pinterest aparece sempre como rede social, mas o Pinterest não é uma rede social. É um motor de pesquisa visual. Pronto. E agora isto foi ah. muito técnico e muito ah. chato. Muito bem. Eu escrevi há dias um artigo sobre isso. Só <risos> a é que me, me lembrei. Porque aparece sempre nas estatísticas o que é um bocado errado porque a própria plataforma não se assume como rede social. Pronto. Ninguém isso. fala do Pinterest, estás a ver? Ninguém Sabe fala do que... Pinterest, o Deca do Pinterest Book. E o Snapchat tem um milhão e tal em Portugal.
0: Um o, milhão? Snapchat, o Snapchat ainda existe.
1: Eu, olha, eu queria conta muitos, muitos anos. Que quando que ele era bom no Brasil, snaps? manda-se... De, já não me lembro como é que se chama... Snaps? Não, não sei. Uh, já não me lembro como é que se chama... Mas tu tu, é é é tu...
0: De mensagens, é
1: isso? Já não me recordo. Eu acho que era um conteúdo um bocado instantâneo também. Olha o Be Real. Como é que é que ele ficou? É verdade. Nunca usei não isso. faço a mínima ideia. Sei lá, menina. que assim então não. que eu não tinha peixe. Agora tinha que fazer um, um, um conteúdo qualquer como eu estivesse no momento. Olha, eu aqui do meu pijama para ser pó para toda a gente ver. Não, não. eu lavar eu já a moça,
0: ouve, cão. Eu Já houve uma altura que pensei, será que o Twitter pode ser um complemento interessante a, a outra rede de conteúdos? Por exemplo, para o, para o podcast. Houve uma altura que eu pensei, será que ter um Twitter para o podcast faria sentido?
1: Só se fosse mais para funcionar como
0: um, um link para, não é? Uh, Sim. Como é se eu Sim, era, era nessa lógica porque, não sei... Nós mas, não temos um conteúdo polémico suficiente para o Twitter. Não sei, mas será que o Twitter também só funciona com polémicas? Não sei, e, é mesmo uma questão. Eu vou lá é ver os assuntos
1: do momento, para ser uma pessoa atualizada. Qual é a polémica que está a dar?
0: A Joana, que é uma pessoa que tem grande aversão às redes sociais... A única rede social de que ela era uma consumidora ávida era o Twitter, e eu disse, mas o Twitter é a mais tóxica delas todas.
1: Mas não é a questão é. da foto, não é da selfie, do dia a dia da pessoa. Tem,
0: mas tem muita discussão,
1: é mais temas muito... e da pessoa.
0: Tem muita discussão, é muita gente a ofender-se.
1: Tendências do, do, do momento. Claro é, é a futebol. rede das
0: polémicas, não sei.
1: Olha, hoje é só futebol, não que a gravar mas isto. Mas
0: olha, isto aqui fica mais uma ideia para as pessoas quem quiser criar um Tweetbook. Como é que isso se chamaria? Agora Olá. é X.
1: Olha,
0: X-book foi uma péssima, Parece uma coisa. Parece,
1: foi uma péssima ideia chamar a X, nesse sentido. Eu estava à procurar, já não sei de quê, no Twitter, e sempre escrevia X e a palavra que eu queria aparecia olha, conteúdo pornográfico. Claro. Por acaso, o segundo site mais uh, mais consultado em Portugal. Uh, acho que é o segundo, peraí, vou ver aqui, que agora passei para essa, essa estatística. O, o site mais visitado em Portugal é o Facebook. A seguir ao é o Pornhub.
0: Que não me surpreende.
1: pois é bola. Segue-se o sapo. Isso o sapo é e as
0: prioridades das pessoas, estás a ver?
1: Ah, e o, o sexto é o X-vídeos ou X-vídeos, não sei, hum. que calculo que também seja hum, sim. erótico, sim.
0: Erótico.
1: Erótico ou o mesmo Erótico. É erótico.
0: Não quero ver não tem
1: erotismo nenhum.
0: Tem, tem erotismo, tem Silvério. Pronto. E acho que um bom lema para este episódio podia ser, agora pensa.
1: Sim, é, não, não, não é uma ciência que desconhecem. As redes sociais são aquilo que nós fazemos delas. Uhum. Pensem que tipo de consumidor são e, no caso, serem criadores de conteúdo que para quem é que vocês falam. Uhum. Uh, para quem é que vocês não falam, mas gostariam de falar. não uhum. uh, E é uma plataforma gira. Eu gosto de criar as coisas lá. Uh, acho que a nível de, de aplicação em si Uh, nível do utilizador uh, eu gosto de fazer a edição lá ele guarda muito bem os rascunhos ao contrário do Instagram que volta uhum, e meia
0: desaparece,
1: desaparece tudo, perdeste um monte de tempo e não Sim. guardaste aqu- aquilo desaparece. Pá, esquece é. uh, dá menos trabalho editar que o Youtube, por exemplo uh, pronto, vão aprender algumas coisas interessantes sobre livros e sobre outras coisas Vão levar com muito conteúdo que não tem nada a ver com aquilo que vocês inicialmente foram para lá à procura. Tem vantagens e desvantagens, como todas as redes. Tem bons criadores, tem criadores que, se calhar, pronto, ainda precisam amadurecer mais um bocadinho, tipo nós, que estamos aqui muito a explorar. Não há só jovens, atenção, sem sem, desmerecer ninguém, pelo contrário, eu gosto de ver criadores de conteúdo mais novos porque. e mais velhos também, porque hum, há
0: horizontes. Eu, dos criadores de conteúdos que eu mais gosto de ver no TikTok, é um professor da Faculdade de Letras, de Lisboa.
1: acho que mandar esse, acho que ainda não vi, ouvi. Mandei, mandei,
0: mandei, mandei logo Neste nisso. Uma vez? Não sei é se tu,
1: Pois, se tu, calhar o meu tu, algoritmo não... Só mostra os hamsters, não... Que ele fala <risos> muito
0: e ele dá... Línguas clássicas, ou cultura clássica, uma coisa assim, e ele fala muito sobre sua experiência como professor, fala muito sobre temáticas de, de cultura clássica, hum, e é, é um criador de conteúdo que eu acho muito interessante. E lá está que me surpreendeu: o que é que um professor da, da Faculdade de Letras
1: está a falar está para os aqui? alunos?
0: Pois possivelmente.
1: Uh, olha, uma pessoa que eu gosto muito de ver no TikTok, que me tem surpreendido muito pela positiva, é Maria João Diogo.
0: É verdade, a mim também.
1: mercado uh, gosto muito. E que se calhar lê alguns livros, alguns que eu, que eu leria, outros se calhar não. Uhum. Porque, porque a vida acontece, não é? Se eu tivesse muito tempo para ler de manhã à noite, se calhar até chegava lá. Mas não tendo, pronto, tenho de fazer opções. E acho que a Maria João Diogo, uh, tendo uns gostos literais que não vão sempre ao, ao encontro uh, dos gostos da maioria dos utilizadores do TikTok, acho que tem jeito. Acho que dá sensação que ela está a fazer aquilo com gosto.
0: Sim, eu acho que a Maria João está a fazer aquilo que faz sentido para ela. E eu uhum, acho sim. que é um, o tipo de postura que para mim faz sentido e que é saudável tu teres nestas redes. Para já digo, olha, o senhor chama-se André Simões. Um, está que esse assim,
1: é um perfil tipo,
0: uh, professor não, não, não. de não sei o quê. Não, André Simões, ele diz... Ele, autista, woke. Portanto, ele é, ele é queer, uh, é também autista, e ele fala muito sobre esses problemas. Sobre esses problemas, não sobre essas questões. Um, ah, o Prof, desafios. prof
1: de Clássicas. Não? Prof
0: de Clássicas, exatamente. Um, eu acho muito interessante, é um perfil muito interessante, e muito bem sucedido. Ele tem quase 19 mil seguidores. Ah, um, está. Uh, se
1: a pessoa uh, fala bem, uh, tem ali um guião, seja ele feito ou improvisado, que, que faz sentido. Né? A pessoa uma faz quer abrir a seguinte, uma, outra fala, quer saber o que, é que, que é que ele fez, que é que ele, onde é que aquilo é vai dar. Uh, e até, aparentemente, eu não só estou a ver agora assim as miniaturas, mas dá-me a sensação que é ele a gravar quase sempre no mesmo sítio da sua, da é, sua casa. É e falar tanto, sobre temas. Um assunto, é, ele a falar perguntas.
0: Sobre mas olha que são vídeos relativamente longuinhos, não são conteúdos curtos e lá está, são bem sucedidos. Isto só mostra, e é aí, que que assenta o segredo é quando tu consegues encontrar um meio-termo entre aquilo que a plataforma valoriza e aquilo que tu queres fazer e que faz sentido para ti. Só que nem sempre conseguimos esse balanço. Mas uma coisa eu, eu vos garanto, e isso funciona tanto para o TikTok como para o Instagram, se vocês vão criar um perfil ou vão para uma nova rede a pensar já com um foco em resultados E dizer, ah, eu vou para o TikTok porque lá é que está toda a gente e vou viralizar. Meus amigos, não vai acontecer ou é muito pouco provável que aconteça, porque quando vocês estão focados em resultados, vocês vão fazer conteúdos para o algoritmo e vão se lixar.
1: E no caso do TikTok nem sempre vão perceber que o algoritmo é
0: esse. Exatamente, e portanto (risos) vão fazer coisas às chegas, o truque. Sempre é vocês fazerem conteúdo que vocês próprios achem relevantes. Pensem sempre em vocês como criadores de conteúdos. Do como que consumidores. É que, como consumidores, exatamente. Como consumidores de conteúdos. O que é que eu gostaria de ver? Se vocês acham que um conteúdo não faz sentido, não façam. Porque há outras pessoas que têm sucesso a fazê-lo. Ou que vão vocês, se sentir-se desconfortáveis. Não porque, vamos à conta. É isso, porque vocês vão se sentir forçados. Nós vamos perceber, é muito fácil perceber quando uma pessoa não está a ser natural... Um, e não vale a pena procurem a vossa forma de comunicação não se obriguem a estar numa rede social porque ela está na moda estejam nas redes sociais que fazem sentido para vocês quer como criadores de conteúdos quer como consumidores de conteúdos sim é mesmo isso e pronto e é isto não, que nós conclusão. temos a dizer não vamos sair já do TikTok ah, não vou ficar por lá Mas também confesso que o meu foco enquanto criador de conteúdos, o TikTok é a última das minhas prioridades e é um sítio onde eu faço, neste momento, se mantiver aquilo que está a ser a minha vontade atual, vou fazer para aí três ou quatro conteúdos por mês e chega-me e e sigo o meu caminho. E mesmo assim faço. Se calhar por aí, crescemos,
1: não é? Sim,
0: ou melhor, não crescemos. É verdade.
1: Não gostamos a um ritmo muito acelerado porque Sim. também não produzimos a um ritmo acelerado. Sim, mas também não,
0: não sei. Não, não, mas lá está. eu não, não A mim, em termos dos meus objetivos pessoais e daquilo que eu acho que faz sentido para mim, eu para estar a criar conteúdo regularmente para o TikTok uh, vou ter que desinvestir no Instagram. E que é uma coisa que eu não quero fazer.
1: E é onde está a tua comunidade?
0: É onde está a minha comunidade, é onde eu gosto de estar, é onde eu gosto dos conteúdos que estão a ser criados. Hum, e para mim não faz sentido. Não faz sentido eu ir criar conteúdos a pensar no TikTok e ir reproduzi-los no Instagram, porque acho que isso não resulta. Há há
1: conteúdos que só resultam numa
0: delas. Pode haver haver casos em que tu digas, olha, vou, vou partilhar também porque acho que isto pode interessar. Sim, mas como regra não é um bom princípio. Aliás, é um dos mandamentos de criação de conteúdo, é que não deves usar o mesmo conteúdo para várias plataformas, que não deves é uma boa adaptar
1: prática. a cada, cada Deves formato.
0: adaptar, e obviamente que as pessoas quando estão está bem, podemos dizer, ah, a filosofia das Reels é relativamente parecida à, à filosofia do TikTok. Sim e não, porque as pessoas que estão no Instagram não são as pessoas que estão no TikTok e, portanto, tu no TikTok estás a fazer as coisas com um determinado mood que não é o mesmo mood de um consumidor de conteúdos do Instagram. Sim, pode não ser por, uh, coisas casos, diferentes e estados de espírito diferentes. Exatamente, portanto, acho que para mim isso não é a solução. Portanto, eu para mim vou estar, estou muito feliz no Instagram e no podcast e vou lá dar, eu como costumo dizer, ah eu não estou no TikTok, eu entro <risos> e saio do TikTok.
1: Eu, eu confesso <risos> que vejo mais um bocadinho do que tu, mas tu também vejo mais shorts do que eu, não é? Eu mas vejo
0: lá. mais YouTube, sim, eu shorts uh, vejo bastante.
1: E outra conclusão importante deste episódio é interajam com as coisas de que gostam. Não fiquem só passivamente... Porque assim estão a prejudicar a pessoa que criou aqueles conteúdos Perdeu o seu tempo, perdeu os seus recursos para fazer aquilo, mas também estão a prejudicar-se vocês próprios, entre aspas, no sentido em que assim as redes sociais não vão mostrar-vos aquilo que vocês à partida mais gostam.
0: Atenção, nós estamos a dizer, ai ah, sim, estão só obrigados e agora todos gostam. Não, não, é obrigados, é direm, quando gostam, foi o quando gostam. Exatamente, sim, sim, mas só frisando aquilo que tu disseste. Não é aqui um sistema de obrigação do ai, ah, agora vou ter que meter like em tudo o que estas pessoas. Não, não é isso. Não, isso porque também não se gostas de tudo, para também ele não dá privilegia privilegiar nada, não é? Né? Não privilegia nada. <risos> (risos) mas quando vocês veem um conteúdo e de facto acham é pá, este conteúdo está muito fixe metam um like e metam um comentário nem que seja a dizer olha que fixe, gostei muito
1: sim, e mandem aquilo por mensagem privada para um amigo que acham que vai gostar daquilo, não sei usem o conteúdo também, não é? espalhem a mensagem, Ah, isto sou muito religioso agora, espalhem a mensagem Espalhem a mensagem do book Instagram. Não, nós, nós tivéssemos que ter aqui alguma coisa, alguma, alguma oração, ou assim era a oração dos Libróliques Anónimos. E também Há a quantos mensagem. Quantos dias estamos sem comprar livros?
0: <risos> ah, é por acaso, agora estou pouco comprador de livros. Olha, eu tive,
1: tive salvo seja, de comprar um porque estava a expirar um, um, um voucher da UC.
0: Ah, isso nunca é me acontece.
1: Era daqueles vouchers que têm prazo mais curto.
0: Pronto. Mas eu amanhã, eu amanhã não, eu depois de amanhã vou comprar livros. Vais à Feira de Livro, não é? Porque vou à Festa do Livro de Belém. Ah, estou a dizer
1: que foi o que não foi nada, que eu fui à Feira do Livro do Porto há, há poucos dias.
0: Vou à Festa do Livro de Belém, onde não estou a contar encontrar grandes promoções, porque pronto, nos outros anos, quanto muito havia uns 20%, 30%, uh, mas alguma coisa se há de arranjar.
1: Olha, à Feira do Livro do Porto, parecia estava a descrever a feira daqui.
0: Pronto, mas uh, uh, a festa do livro de Belém só tem autores portugueses. Ok. Pronto. Nós na, na, na feira do livro do Porto ouves jazz. Olha okay. que ali em Belém és capaz de ouvir assim coisas também desse género, porque aquilo é muito elegante. Os stands são muito elegantes, aquilo... Por acaso, olha, é uma, é um uma experiência muito bonita em termos de disposição não levas do com sítio terra? não, levas, levas, levas com terra porque o piso é de, é de terra é, batida que, mano, não, em, to- não em todos meses. os sítios não em todos os sítios mas tem muitas zonas onde é Tendo em
1: conta que estamos a norte e que o vento é uma constante
0: pois, cá é que não há tanto agora ultimamente tem estado muito vento cá embaixo, mas é, cai, é cai de em baixo cá em coisas,
1: cai em ecrás cai, cai em tudo
0: cai <risos> cai, cai, cai se senhor e pronto. cabana outra expressão
1: uh, idosa pronto ok vamos acabar assim, o, assim que
0: dizer, o que dizer
1: idosos e pronto continuaremos aqui o nosso caminho
0: havia uma grande frase pronto Lula especialmente não agora tão recentemente mas mais no passado Lula era conhecido por se enganar em algumas expressões idiomáticas e havia uma muito famosa que diziam que ele... há uma expressão brasileira que diz: Eu vou chutar o pau da barraca. Sim,
1: que barra Chutar.
0: Que ir, não é? Pronto, que é Corre. tipo: Vou pôr fogo no parquinho. Uhum. E que ele teria dito: Eu vou chupar o pau da barraca. Pronto.
1: Passamos se uns segundos
0: é de silêncio. Não sei se é verdade, mas sempre foi o equívoco que me agradou muito <risos> e que achei muito interessante.
1: E agora vou ao Google procurar.
0: Não, acho que não deve haver vídeo, vá, Silvéria. Uh, mas que deve não, haver agora notícia. Agora não me
1: enganou-se. De... Vês como encontrei um vídeo no YouTube? A primeira coisa que aparece. Lula
0: diz, eu vou chupar o pau da barraca. Pronto. Para e tem
1: 38 é... mil visualizações.
0: Que eu não trago fake news para este podcast.
1: E foi há 14 anos. Muito bem, João, que memória. Já e é visto? aqui que se vê a tua idade. Porque isto no Obrigado. TikTok, <risos> uh, há 14 anos, a maioria dos fundadores do TikTok tinham 6 anos, não se disso.
0: Estavam de fraldas. Ao mudar os dentes, sim. Pronto, ainda não tinha a detenção completa.
1: E eu, há 14 anos, já estava quase a acabar um curso superior.
0: Eu, há 14 anos, onde é que eu estava há 14 anos? Eu, há 14 anos, já tinha terminado o curso. Eu termino o curso em 2017. É mais velho do que eu. Que Silvéria bucejou! Não, em 2007. Ah,
1: eu preciso de 17 só.
0: Silvéria doutor. Isto, 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 é, isto é que é uma não conversa em assistir. família.
1: É <risos> <risos> que vem incontrolável.
0: É uma coisa muito típica nas nossas conversas. Nós bucejarmos um com o outro, estamos juntos cansados ao fim do dia. Mas acho que no podcast foi a As primeira vez. Se
1: é que não, não vem, mas eu calo o microfone e. <risos> lá vou eu. Pronto, tem Iberágua sim isso... Iberágua
0: sim Água vemos muito Pronto Acho que é o momento de É melhor parar este episódio. Ou Vou chupar o pau da barraca Não sim. chupes o pau da barraca Silvéria Que ainda ficas com uma lasca na boca Ok, okay Pronto bom. E é isto que temos para dizer Se
1: um TikTok com, esta, com estes cortes
0: Vês Tu ontem queixaste Que ias terminar o episódio E não havia Descida de nível No final do episódio Ou estiveste
1: É sim, Silvia. Não é descer o nível. É
0: É um momento de. Uma conversa da vida real. De nonsense, não é? De nonsense. Também. Também. É nonsense. Faz parte. (risos) Boas leituras. (risos)
1: Deus.